1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea,
0: een wereld aan
1: ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. De Perestrojkast. Dat kan via de BNR-app... Met live radio en breaking news. Download hem nu. En
2: blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen praat ik met het economenpanel over de EU-top van afgelopen vrijdag in Brussel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol alsnog krimpt. Het college van burgemeester en wethouders gaat zich in het vervolg opstellen als activistisch aandeelhouder. De krimp werd eerder gepland door de missionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Maar die ging niet door vanwege de druk van Brussel en Washington. De gasprijs staat nu ongeveer vier keer zo laag als een jaar geleden. Dat heeft te maken met bijzondere omstandigheden, net als de hoge prijzen een jaar terug. Zachte winters, een goed gevulde gasopslag en steeds breder beschikbaar vloeibaar gas zorgen voor een lage prijs. Maar zo uniek als vorig jaar is dit jaar helaas ook, zegt Aad Corollier, energiedeskundige verbonden aan de TU Delft.
2: Het is een situatie die snel kan veranderen, want het zit allemaal op de limieten van capaciteit. Europa kan uh, niet meer pijpleidinggas importeren. De er zijn nog steeds natuurlijk grote hoeveelheden LNG die aangevoerd worden, maar die moeten wel beschikbaar zijn op de markt. En als er op die markt wat gebeurt, dan bijvoorbeeld een grotere vraag of aanvoerprobleem. Ik denk aan uh, Qatar, ik denk ook aan de, de situatie in het, het Midden-Oosten. Dan kan dat snel veranderen, dus het zit allemaal net in de marge.
3: Slechts enkele gemeenten hebben de grondprijzen verlaagd... om de vastgelopen woningbouw te stimuleren. Gesteggel over de prijs van gemeentelijke bouwgrond... is een van de belangrijkste redenen dat de woningbouwvertraging oploopt. Bouwers vragen om lagere prijzen, zodat hun projecten rendabeler worden. Maar gemeenten denken dat de woningmarkt volgend jaar weer aantrekt. Daarover gesproken, de woonlasten van huiseigenaren stijgen vanaf 1 januari gemiddeld met 6 Dat zegt de vereniging Eigen Huis op basis van onderzoek in 110 gemeenten. Huiseigenaren gaan volgend jaar gemiddeld 938 euro betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen. Aangeschoven. Onze beursneurt van vandaag, dat is Jochem Visser. Jochem, goeiemorgen.
4: Goedemorgen. Met natuurlijk als aftrap de stand van de AEX. De stand van de AEX, hij staat op 791,6 punten en staat hier uh, twee tiende mee in de min. De grootste stijger is uh, officieel DSM Firmenish, maar ik pak er graag vandaag een andere uit. En de grootste daler, uh, niet in de midcap, is Proces met uh, min 2,3%. Maar ja, ik pak toch graag die miljarden transactie uit de midcap er even bij. Want OCI, dat uh, krijgt er nu, wat was het, 13,5% bij. Uh, en dat is een van oorsprong Koreaans chemiebedrijf. Dat maakt in ons land vooral kunstmest. En dat verkoopt een fabriek in Iowa, de Amerikaanse staat, dus voor 3,6 miljard dollar. En die transactieprijs is bijzonder om twee redenen. Want allereerst is de transactiewaarde bijna zo groot als de beurswaarde van OCI. Want OCI is tussen he, 4 en 5 miljard euro waard op de beurs. Daarom stijgt het aandeel ook zo hard, omdat er opeens zoveel cash bij komt. En dit is ook al de tweede deal die uh, OCI bekendmaakt in een paar dagen tijd. Er werd ook al een belangrijke het bedrijf Vertiglobe van ongeveer dezelfde prijs verkocht en dat werd vrijdag bekend. En dat vond ik dan leuk om te nog even te zeggen. In combinatie met de recente verkoop van Vertiglobe kristalliseert OCI 7,2 miljard aan belastingvrije bruto-inkomsten, schrijft financieel directeur Hassan Badrawi daar dan bij. Dat snap ik dat dat een relevant zinnetje <gacht> is. Waar heb je nog meer naar gekeken? Nou, herinner je je die faillissementgolf nog? Die beloofd werd tijdens corona. De coronacrisis moet ik zeggen. Het was zo logisch. Hè? De economie staat stil en als al dat steungeld er straks afgaat, dan vallen al die bedrijven om. Maar zo makkelijk is het dus niet gebleken. Want allereerst, het aantal faillissementen loopt dit jaar op, en volgend jaar ook, en dat komt zeker deels door steungeld. Maar wat mensen echt omtrekt, is de rente. We zagen al Silicon Valley Bank eerder, dit jaar, de kleine bankencrisis die iedereen inmiddels alweer is vergeten, terwijl ze hopen op 800 punten in de AEX. We zien vastgoed niet meer gebouwd worden, omdat het niet rendabel meer is. We zien windmolenprojecten stuk lopen. China merkt opeens dat de Schuldenberg wel een modern land financiert, maar ook terugbetaald moet worden. En de flitsbezorgers en andere verslaafden aan 0 procent krijgen geen geld meer. Dus we zijn nog lang niet klaar. En nu schrijft de Financial Times dat het aantal faillissementen... met dubbele cijfers, dus meer dan 10 stijgt in alle moderne economieën op dit moment.
3: En... Um in alle moderne economieën op dit moment? Ja. Wereldwijd dus?
4: Ja. Neem nou de VS. Daar daalde het aantal faillissementen in de vorige tien jaar uh, eigenlijk alleen maar. Dus dat was omlaag. Nu gaat dat opeens 30% omhoog in het voorgaande jaar. Als je van september een jaartje terugkijkt dan. En in Duitsland is het 25% vanaf de vorige januari naar nu gerekend. En in heel Europa is dat 13%. In Engeland ligt het faillissementsniveau nu zelfs hoger dan in 2009. Hè? En de grootste aantallen, nou die zie je bij horeca-transport. En gek genoeg ook bedrijven die onderwijs en zorg verkopen. Wist ik veel. Uh, voor die laatste heb ik nog geen verklaring. Uh, dit is vrij grove data ook. Maar ik maakte me wel een beetje zorgen om die banken. Want 30% erbij in Amerika. Nou ja, die banken die hebben daar tijdens de COVID-periode... enorme reserves aangelegd om die aan te kunnen, die periode. Maar daarna hebben ze die juist afgebouwd in dezelfde periode. Hè? Dus nou ja het aantal faillissementen dat stijgt nu. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Wat is nu precies de rol geweest van dat
3: steungeld?
4: Nou, het, het rare is dus... we hebben gewacht op een faillissementsgolf. En die heeft zich tegenovergesteld voltrokken, Want we dachten dat door terugbetaald steungeld zou komen. Maar wat er echt is gebeurd, is dat al dat steungeld... en die verstoorde ketens van tijdens de covid-periode... de inflatie omhoog hebben doen gaan. Nou, toen moest de rente omhoog om die te bedwingen. En dat is wat de economie pijn heeft gedaan. Deze golf veroorzaakt. En nu kan je je bedrijf dus niet meer redden door zomaar de bank te bellen. Jochem Visser, dank je wel.
1: Economenpanel.
3: Het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven neemt toe. En Hongarije brengt een kink in de kabel van het EU-steunpakket voor Oekraïne. Hij heeft ook gevolgen voor de Europese begroting. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Casper, ik begin met jouw nieuws van de dag. Jouw nieuws voorbij de koffie. Want dat raakt aan wat we net van Jochem hoorden, Het aantal faillissementen. Sinds corona die faillissementsgolf Waar al dan niet nu toch sprake van lijkt te zijn. Wat is jouw blik op de zaak? Uh, ja, Waardoor dat uh, komt
5: is inderdaad dat uh, monetair beleid... heeft een doorwerking of doorlooptijd van meer dan een jaar. Ja, En die rentes die zijn uh, anderhalf jaar geleden en een jaar geleden uh, verhoogd. En de effecten zie je dan nu. Dus dat is uh, eigenlijk precies wat uh, centrale banken wil willen. Ja, dat is een beetje cynisch. Maar de, ja, de economie moet afzwakken. En dan neemt het nog wel een tijd voordat dat doorwerkt in loon. Eh, uh, uh, ook omdat die arbeidsmarkt nog steeds zo krap is. Maar dit is eigenlijk precies uh, volgens het, uh, het boekje. En
3: het is ook gezond.
5: Ja, in zekere zin wel, want anders hou je dus bedrijven in, in, uh, in leven... die eigenlijk niet op de markt horen te zijn. Dus uh, ja, het is pijnlijk, maar het moet een keer gebeuren. Duurt het wel langer dan je dacht?
3: Voordat langer, dit effect ja, ja, zich zien? ik had zien?
5: verwacht dat het ietsje eerder uh, uh, het effect daar, daar zou zijn. Zeker in Amerika. Uh, ja, daar komen andere uh, zaken ook bij. Natuurlijk dat enorme steunpakket wat Biden heeft... Uh, uh, de, de infrastructuurfinanciering, uh, groene financiering. Ja, en dat heeft heel veel extra uh, werkgelegenheid... en vraag in het, voor, in het
3: bedrijfsleven gezorgd. Dus ja, die twee dingen die werken een beetje tegen elkaar in. Dat grote pakket dat bekend staat onder de naam... Inflation Reduction Act, maar daar eigenlijk vrij weinig mee te maken heeft...
5: Uh, ja, dat klopt. Het uh, uh, is een beetje te, de, is een, een hele, hele naam. dubbele naam.
6: Ira, uh, Dat heeft ook een andere connotatie natuurlijk. Hè, vanuit het verleden, vanuit Ierland. Dus het is heel raar. Een rare naam. En het heeft inderdaad een andere connotatie. Ja, maar uh, interessant uh, ja. is
5: om te zien dat in Nederland... die faillissementen ook toenemen. Maar... Uh, toch een van de laagste ja. van de EU. Maar we komen natuurlijk van
6: heel la, ultra laag renteniveau, hè, Kasper? Dus, ja, ja, dus dat het daarom misschien ook wat langer duurt dan, misschien, uh, dan je zou verwachten, dat zou misschien ja, ja, ja. Uh, dat uh, goeie kunnen goeie zo zijn. Dat,
3: uh, Harold, uh, wat zou jij willen bespreken? Nou ja,
6: wat, wat we. Uh, het hele conflict in het, uh, tussen Israël en Gaza, wat natuurlijk begonnen is door die inval van Hamas op zaterdag 7 oktober en de grote verschrikkingen die ze hebben aangericht. Maar nu natuurlijk ook Israël slaat terug. Het is natuurlijk deel van een veel groter conflict. Maar wat je ziet is dat nu toch ook de Amerikanen... ook wel beginnen te, te twijfelen in de zin van het moet wel... In welke mate is het nog proportioneel? Ik zag net dat de Amerikaanse minister van Defensie... net geland is weer uh, in Israël. Dus de Amerikanen zijn de druk aan het uitvoeren. Uh, Veiligheid ja, het komt vandaag bij over. Uh, Zeker. En wat ook speelt, is dat het conflict nu... We, we zitten hier ook in een economenpanel. En we zien natuurlijk ook de, de hele internationale scheepvaart... die door de Rode Zee en het Zuurskanaal gaat... Uh, dat die natuurlijk nu aangevallen wordt vanwege he, dus de, 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 de Houthis in Jemen... die ook zeggen, dus een link met het conflict in Gaza. Dus je ziet dat het nu ook grote, als dit lang gaat duren... grote economische uh, verstoringen kan geven in de global supply chains. Nou, We hoorden net je collega al zeiden van toen tijden van de covid-crisis... verstoringen in de wereldwijde ketens uh, van goederen... die uit China en Azië moeten komen, kan ook weer leiden tot... Hogere prijzen, tot hogere inflatie, als dit te lang zou gaan duren. Dus menselijke wijze, gewoon de enorme verschrikking van hoeveel doden daar vallen tussen Israël en, Ga en, en Hamas en Gaza. Maar ook economisch heeft dit conflict grote gevolgen.
3: Toch zijn er ook analisten die dit beschouwen en zeggen, uiteindelijk is het Amerika dat bepaalt tot hier en niet verder. Basta, klaar nu.
6: Afgelopen. Zeker, en dat
3: zien we nu langzaam maar zeker, zien we dat hopelijk ook gebeuren. We gaan naar andere Amerikaanse en ook Europese kwesties, namelijk de centrale banken. De ECB en de Fed besloten vorige week de rente ongewijzigd te laten. De Amerikaanse centrale bank voorziet voor volgend jaar een substantiële daling van 75 basispunten. Kasper, de strijd tegen de inflatie is gewonnen. <laughs> ja, ik denk het niet. Oh, <laughs> ik denk dat het
5: redelijk voorbarig is. De markten vieren alle feestje. Maar het is echt heel moeilijk om te zeggen wat die inflatie gaat doen. En sluit aan bij wat Harold uh, er net noemde. Uh, volgens mij kan het alle kanten op... en moeten economen zich niet bezighouden met dat voorspellen. En ja, dat is natuurlijk waar de markten in kunnen stinken. Want ja, die vieren nou wel een feestje, maar het kan alsnog... Uh... Ik zal je niet vragen zaken
3: te voorspellen... maar ik probeer wel via jou te achterhalen... wat er met Jerome Powell is gebeurd in, laat ik zeggen, een week of twee, drie. Want dit was de man die zei, higher for longer... en we zijn er nog lang niet. En nu je laatste... het is het signaal... Waarom doet hij dat?
5: Ja, dat, dat is wel de vraag. Ik, 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 ik zou graag weten wat uh, Chris Waller... een van de grootste haviken in de Fed, uh, daarover uh, zou denken. Maar daar heb ik nog niks van gezien. Hè. Die mag uh, niet praten rond die, uh, dat rentebesluit. Ik denk dat het nog uh, alle kanten op... en dat uh, misschien... Misschien, maar goed, je, je kan speculeren, misschien dat uh, Powell het toch belangrijk vindt dat er niet een, uh, een Trump als president wordt gekozen. Dus dan uh, een, een goede economische uh, situatie is daarvoor uh,
3: belangrijk, want de Amerikanen stemmen uiteindelijk op de economie. Maar Harold, zo slecht staat die Amerikaanse economie er op dit moment nog helemaal niet voor. Nee, dat draait eigenlijk wordt, best lekker.
6: Ja, de maar er wordt heel veel over gespeculeerd, in de zin van uh, ik zag wat analyses, dat de Amerikaanse overheid heeft natuurlijk ook een gigantische staatsschuld heeft. Ja. En dan moet volgend jaar voor 8000 miljard dollar 8 triljoen moet worden geherfinancierd, plus nog een tekort van 2000 erbij, dus 10 triljoen. Uh, dus je ziet uh, ja, dus hoe hoger de rente. Hoe, hoe duurder natuurlijk ook die financieringslast voor de Amerikaanse overheid. Maar er speelt, denk ik, nog een veel groter uh, verhaal maar
3: hier. Tussendoor mag ik jou vragen: ja. moet een centrale bank zich daarmee bezighouden?
6: Ja, maar dat was, ik wilde ik van niet trouwens. Nou, nee, maar oh. dat wilde ik naartoe. <laughs> Oké, okay, nee, maar,
3: maar wie domineert? He, is het monetaire
6: dominantie? Dat je dus inflatie bestrijdt interne, en central bank uh, onafhankelijkheid. Of wat je nu wereldwijd ziet, ook in de eurozone, is het verhaal van de fiscale do uh, dominantie. Als dus de staatsschulden of überhaupt de schulden in de wereld zo hoog zijn gestegen. Want ook na de kredietcrisis, na Lehman van 2008... toen dachten we, het is een kredietcrisis... dan gaan we, nu gaan we de schuldratio's naar beneden brengen. Nou, het tegenovergestelde is gebeurd. Die zijn natuurlijk ook door de lage rentebeleid van de centrale banken... verder de lucht ingegaan. Dus hoe groter, hoe meer die rentes nog gaan stijgen... Eh, hoe groter natuurlijk die kwetsbaarheid... van het internationale financiële systeem wordt. Ik heb hier ook wel eens gezegd, ja, bij deze microfoon hier... als je kijkt naar de rapporten van het internationaal... Fonds, de Global Financial Stability Report van afgelopen april, maar ook van oktober... grote zorgen bij het IMF over de kwetsbaarheid, de fragiliteit... van het internationale bankaire en monetaire systeem. Dus hoe meer je die rente nog de lucht in gaat, jaag of hoog houdt... om de inflatie te bestrijden, waar goede redenen voor kunnen zijn... hoe groter die kwetsbaarheid van die schuldposities uh, kunnen worden. En ik denk, ik lees ook dat dat ook in Amerika ook een rol speelt om misschien nou toch met forward guidance... al een signaal te geven, we gaan misschien toch naar beneden met de rente. Casper,
5: Ja, nee, het zou ja. zomaar kunnen, maar het is een enorme glijdende schaal. En zeker in Europa, waar die fiscal dominance eigenlijk jarenlang al gespeeld ja. heeft. Ja. En uh, ja, dan, dan krijg je dus uh, enorme effecten, ook bubbels ja. en, en dergelijke. Ja. Ja. Dus ik denk dat de centrale bank het hard moet spelen... Uh, ja, is Powell op bezoek geweest uh, bij Biden, uh, zoals in de jaren uh, 70. Hè? En, uh, en dan maar toegeven, ik, ik denk het haast niet. Ik denk misschien ook dat er wel uh, dat de krant uh, de, de pers het een beetje verkeerd heeft gelezen. Uh, ik denk dat er in de vet toch te veel tegenstand is om daarin mee te gaan. Op om die ja. gronden. Ja. Maar goed, maar we, zullen het, het zien.
6: we zullen het zien. In blad... het,
5: het is een heel gevaarlijk uh, pad uh, in Europa. bewandelen We dat al een hele tijd. Uh, to save Italy. Yeah. To protect Italy. Ja, TBR, to pro TBR. dat is het maar, instrument. Het is trouwens in maar een, ja, nee, moeten maar, we dat nou echt doen? Ja, maar dus Want uh, uit... Italië zal zich dus nooit houden. We gaan
6: naar uh, Harald. Ja, um... Toevallig vandaag heeft Pierre Wunsch... dat is de gouverneur van de Centrale Bank van België, die ook in de Governing Council van de ECB zit, een interview gegeven aan de Financial Times, waar hij dus ook uitlegt dat, dus de, in ieder geval, de ECB nog niet zo uh, dat signaal wil geven dat het al naar beneden kan. Waarom? Omdat juist in de eurozone de looninflatie, dus de stijging van de lonen, nog bijzonder hoog is. R bij, rond de 5% in het afgelopen kwartaal. Hij zegt, zolang we dus geen evidence zien, bewijs van dat het naar beneden gaat, is het niet verantwoord in de eurozone al een signaal te gaan geven van renteverlaging. Dus die, dat is een van de haviken natuurlijk binnen ja, het ECB-bestuur. Maar in ieder geval, dat wordt nu uh, in de eurozone, wordt dat dus niet gevolgd. In de Bank of England ook nog niet. Dus je ziet toch wel een divergentie in de signalen. die dus vanuit Amerika uh, wordt gegeven ten opzichte van uh,
3: Europa. Wordt het, wordt het voor Lagarde wel lastiger om deze boodschap te verkondigen. op het moment dat Powell al een tournure maakt?
6: Nou, dat zou kunnen. Dat als natuurlijk Amerika zelfs echt de rente gaat verlagen. kan dat natuurlijk ook weer wisselkoers hebben. Dus dat kan weer de druk doen toenemen. Maar ik denk wel dat Christine Lagarde. kijk, het verwijt zeker aan de ECB is dat ze te laat zijn begonnen. Uh, met de verhoging van de rente. He, omdat ze eerst dachten dat het allemaal tijdelijke schokken waren. Uh, transitory shocks. En um, toen so heeft zij dat spraakmakende. Uh, Lagarde heeft dat spraakmakende interview in de Financial Times gegeven. Heeft ze toch? Uh, ja, heeft ze gezegd. I should have been bolder. Ja. Dus ik zou moediger moeten zijn. Dus doortastender moeten zijn geweest. Dus ik denk dat ze nu niet weer dat verwijt, verwijt wil krijgen. Dus ik denk dat ook om die reden de ECB. toch wat uh, langzamer zal gaan acteren. als het al gebeurt, dan. Het
5: zou zeker zomaar kunnen. Uh, waar de ECB natuurlijk enorm last van heeft... Van dat ze alles uh, op uh, data beslissen, zoals ze zelf zeggen. Ja. Maar ja, die modellen die zijn uh, hopeloos wat dat betreft... en lopen altijd achter. Ja. En uh, ja, vooruitkijken is heel moeilijk. Dus dan moet je toch eigenlijk ja. meer inzicht ja. hebben... in uh, wat monetair beleid kan doen. Ja, maar wat we zien nou even al.
6: Uh, kijk, we zien natuurlijk dat verhaal van die fiscal dominance. Dat natuurlijk die staatsschulden in een aantal landen in de eurozone ook zeer hoog zijn. En, en natuurlijk, je kunt zeggen dat had nooit mogen gebeuren. Maar tegelijkertijd is dat dus wel gebeurd. En, en heb je daarmee te maken, met die kwetsbaarheid. Dus ik denk dat de ECB gewoon het beste wat ze kunnen doen, is die rente er gewoon een tijd lang hoog houden, misschien niet verder verhogen... maar niet direct uh, te gaan verlagen.
3: We gaan naar andere uh, Europese zaken. Want de Europese leiders hebben geen overeenstemming bereikt... over een steunpakket van miljarden euro's voor Oekraïne. Uh, Mark Rutte heeft er het een en ander over gezegd... na afloop van die top. Uh, volgend jaar praten we verder. Uh, waarom het ook voor het economenpanel interessant is... is omdat er tussendoor nog wel wat zaken speelden... rondom de Europese begroting. Kasper, kun je kort uitleggen wat de consequenties zijn?
5: Ja, het meest interessante is de, de Belgische oplossing. Uh, ik heb jarenlang in België gewoond... en op een bepaald moment kwam daar... Uh, 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 lag voor de... de uh, abortuswetgeving. En toen is de koning voor één dag afgetreden. <laughs> en hetzelfde heeft Orban dus gedaan. Uh, nou, dat ging volgens mij wel specifiek over uh, toetredingsgesprekken. Nee, dat ging over toetredingsgesprek. Maar dat is dus A. En nou moet er nog B gezet worden over die begroting. Ja, ik, kijk, als, als Hongarije niet meedoet... moeten we het gewoon met uh, de 26 andere leden doen. Want ja, uh, eigenlijk is het ongelooflijk. In de verkiezingstijd ging het over bestaanszekerheid... Nou, dat was een ab, absoluut uh, uh, verkeerde term... want de bestaanszekerheid is dat we veel meer moeten investeren... in verdediging en het leger en, en, en Oekraïne moeten helpen... want er staat gewoon iemand aan onze voordeur te rammelen. Uh, ik, ik heb gekeken naar de begroting uit 1960. Toen gaven we 20% van de rijksbegroting uit... Aan uh, defensie. En nu is het 2%. Jongens, waar zijn we mee bezig? We leven in een, in een droomwolk. die absoluut lekker geprikt gaat worden. als we op deze weg uh, verder gaan. Ook zeker als Trump uh, verkozen wordt. Want dat is uh, exit NAVO.
6: Ja, dat is trouwens ook een van de redenen. waarom ook in mijn. Uh, wat je ook leest, is natuurlijk waarom iemand als Mark Rutte als die secretaris-generaal van de NAVO zou kunnen worden. Want kijk, als iemand als Trump of een Trumpiaan wordt gekozen... tot, eh, tot president eh, van de Verenigde Staten in november volgend jaar... dan is natuurlijk ook die transatlantische relatie... en het managen daarvan zeer belangrijk. Dus, dus, dus iemand als Rutte zou daar een hele goede rol in kunnen spelen... als hij als eh, secretaris-generaal van de NAVO wordt benoemd. Maar we zien wat mij heel erg opvalt, ook in de verkiezingen in Nederland... kijk, we hebben het over heel veel dingen, inderdaad bestaanszekerheid... maar kijk, dat Oekraïne... Verhaal is natuurlijk heel belangrijk hoe dat afloopt. En het zal wat er nu gebeurt ook dat, dat betekent dat je dus door moet gaan met de steun aan Oekraïne. Dat is die 50 miljard, nou dat is allemaal al heel Geeft heel veel gerommel en discussies uh, in Europa. Maar wat hier ook speelt, dat nu toch de deur is opengezet om de toetredingsonderhandelingen van Oekraïne tot he, om lid te worden van de Europese Unie uh, te gaan inzetten. Nou, uh, ik denk gemiddeld genomen in de Tweede Kamer zal men daar voorstander van zijn. Maar wat men niet doorheeft, dat wat er in Europa gaat gebeuren de komende 10, 15 jaar. als Oekraïne erbij komt en Moldavië en dan ook nog die zes landen op de Balkan. Houdt Servië, Mo ja. uh, Montenegro. Dat, kan, dat zal betekenen dat die Europese begroting fors zal gaan toenemen. Nou ja, die is natuurlijk eigenlijk ook, als je het vergelijkt met Amerika, peanuts, wij geven ongeveer 1% van het nationaal inkomen uit op Europees niveau, en Amerika 30%. Nou, de Europese Unie is natuurlijk geen federale staat. Ja, maar maar, Mark Rutte maar, heeft wel eerder ja, gezegd, ja, maak ja, eerst maar eens de ja, potjes op ja, die er zeker? al zijn, die nou, niet nou, dat goed zal dan, Dat zal voor een deel gebeuren, maar, maar de consequenties voor wat die uitbreiding zal gaan betekenen, voor de Europese begroting, maar ook voor de besluitvormingsprocedures in Europa, om, als er dan zo'n groot land komt, met, met tientallen miljoenen mensen, zoals Oekraïne. De huidige besluitvormingsprocedures waarin ook de omvang van de bevolking een rol speelt... in zeg maar, de gekwalificeerde meerderheid, hoeveel stemmen je hebt. Het zou kunnen zijn dat ook de besluitvormingsprocedures op de, op de schop moeten. Betekent misschien een verandering van het Europese verdrag. Nou, ik kan, je hoeft niet uit te leggen in Nederland en in sommige landen hoe impopulair dat is. Maar wat mij opvalt is dus dat het hele debat tot nu toe in de politiek onvoldoende wordt gevoerd, eh, terwijl dat natuurlijk iets is... wat met grote snelheid ook op de Nederlandse politiek zal afkomen.
5: He helemaal mee eens. En het is natuurlijk niet al zo dat alleen maar die begroting omhoog uh. moet... We kunnen ook uh, de agrarische sector in tuurlijk, zal... en Nederland ja, ja, bezuinigen. Eh, en dat eerlijke ja. verhaal moet je wel nu al gaan vertellen. Ja. Want dat komt op ons af. Ja, ja. En, eh, want Oekraïne is de graanschuur ja. van de wereld. Dus we hebben er alle belang bij. Ja. Uh, ook qua bestaanszekerheid dat zij erbij worden getrokken. En ja, dan zal de begroting wat omhoog moeten. Ja. Ja, en
6: de,
3: zit er... Maar nou, jij zegt maar... eigenlijk verschuivend. Nou, voor een deel
5: kan en dat. En dat is natuurlijk ja. heel impopulair ja. 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 in Frankrijk, ja, maar, in Nederland... Tuurlijk, maar bij de agrarische sector. Voor een deel, we zijn, maar ja, wij, ja. Wij, wij, wij zijn netto exporteur van agrarische producten. Jongens, waar zijn we mee bezig? Ja. 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 In dit kleine landje dat overbevolkt is. Ja, ja. Nee, maar kijk,
6: dat, en dat, hè, zoals we weten, Casper, is die trend natuurlijk al langer. Hè, dat relatief die, die landbouwuitgaven naar beneden gaan. Maar die moeten nog verder naar beneden. Ze zijn nog steeds heel substantieel. Uh, in, in, in ja, de, de subsidies, hè? Ja, de subsidies. Ja, de subsidies. Maar en je zult ook heel veel subsidies dan zien gaan naar Oekraïne, als dat land lid wordt. Dus deze discussie die speelt heel erg. Wat hier trouwens even op korte termijn ook speelt, is natuurlijk dat er gesproken wordt over nieuwe regels. Voor het Europese begrotingsbeleid. Dus, dus niet regels voor het komen. Dat zijn een follow-up van die bestaande regels. Van het financieringstekort van 3% of de staatsschuld van 60%. Eh, het stabiliteits en Komen ze niet echt makkelijk uh,
3: uit met elkaar, nou, geloof ik.
6: Nog niet. Maar er, zijn, er is wel een nieuwe benadering. waarin landen zeg maar plannen moeten maken voor de komende vier tot zeven jaar. Waar een, een koppeling ligt van met economische hervormingen. En ook met een zekere mate van staatsschuldreductie. Nou, daar wordt nu over gesteggeld. Daar is men nog niet uit. Hè. Dat dat was twee weken geleden. Maar men hoopt dat voor de kerst te finaliseren. Maar het is wel een belangrijk debat. Ook in het kader van die fiscal dominance. waar we het toen straks over hadden. Je zult op een of andere manier die staatsschuld. als percentage van het bruto nationaal product naar beneden moeten brengen. Want het is natuurlijk gewoon uit de hand gelopen. Dit had natuurlijk nooit op de, was natuurlijk nooit op deze manier voorzien. dat landen als Italië naar 140% gaan. Maar denk ook aan Frankrijk 120%.
5: Kijk, Harold, wat er gebeurd is. Bij toetreding deden al die landen netjes wat ze moesten doen. Want anders konden ze niet toetreden. En daarna is er geen enkel mechanisme dat die zaak af kan dwingen. En dus wat er nu voor ligt, die overeenkomst tussen Kaag en de Spaanse minister van Financiën. Ja, die is gewoon ook zo zacht als boter. Er is gewoon geen mechanisme waar we iets mee af kunnen dwingen in de EU.
3: Behalve als je gaat zeggen minder subsidies en dergelijke. Ik moet een harde knip zetten, want ik ben wat minder boterzacht. Zometeen deel 2 van het economenpanel. Dan gaat het over reorganisaties in het Nederlandse bedrijfsleven. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: In nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
3: Het economenpanel is aanwezig met het Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. We gaan het hebben over het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven. Dat is dit jaar gestegen en omvangrijker dan vorig jaar 2022. Blijkt uit een analyse van het FD over de beide jaren. Harald, is dit ook een gevolg van die economie die het net wat minder goed doet? Of zie je iets anders gebeuren?
6: Nou ja, kijk, dat, dit, dit hoort er natuurlijk gewoon bij, bij een economie. Hè? Je hebt natuurlijk ups and downs en downs. Je hebt een business cycle, een conjunctuur En dat er soms gewoon geherstructureerd moet worden uh, bij bedrijven... is in feite niks nieuws. Wat eigenlijk... Uh, um, en, in, en eigenlijk als je nou de situatie vergelijkt met de jaren tachtig... toen ik zelf studeerde... toen was het natuurlijk met uh, de jaren van Ruud Lubbers als premier... met grote... Uh, met een recessie, uh, grote tekorten bij de overheid... maar ook hoge werkloosheid. De werkloosheid is natuurlijk nog steeds... Bijzonder laag. We hebben nog steeds uh, uh, onvervulde vacatures, honderdduizenden onvervulde vacatures. Dus ja, ik denk dat dit niet het moment is om dan te zeggen: Nou, dat dit is heel zorgelijk. Het is een deel van een aanpassingsproces. Voor een deel hebben we natuurlijk ook uitgesteld. Hè, met, uh, uh, tijdens de coronacrisis, goede redenen, zijn natuurlijk bedrijven ondersteund met een enorm pakket van ruim 60 miljard. Maar dat kan natuurlijk ook bepaalde herstructureringen hebben vertraagd. En dat effect gaan we nu een beetje,
3: denk ik, inlopen. Nou, als je kijkt naar de grote ja. namen die de afgelopen ja. maanden plannen hebben... Uh, bekendgemaakt, dan zijn dat Signify, VDL, Tata Steel, Philips. Ja. Het is voor een belangrijk deel wel de industrie. Ja. Is dat te verklaren? Nou ja, uh, ja, ik denk dat in de
6: industrie natuurlijk een heel, nog een, groot, een veel groter verhaal speelt. En dat is de vraag over de deindustrialisatie van... Europa. En, de, en, en de vergroening. Ja, en de vergroening. Want op het moment... dat wij gewoon bijvoorbeeld... we hadden het al over, hè, dat steunpakket... Casper had het erover, over, dat steunpakket in, in Amerika... van de bedrijven hè, ter vergroening. De IRA. Nou, dat is een enorm pakket. In China wordt ook natuurlijk enorm... zeg maar, vanuit de overheid traditioneel gesponsord. Wij hebben dat allemaal... Uh, uh, veel minder. Ik heb hier ook bij deze microfoon wel eens gepleit van in navolging van het Corona-herstelfonds voor nieuwe pan-Europese investeringsfondsen. Om uh, gezamenlijk investeringen te doen in duurzaamheid. Hier ben je klimaat, weet tegenover. weet je ziet hem al helemaal op leven. Maar. Als wij dat niet doen, je, hoort, je leest ook van bedrijven die zeggen: Ja, het duurt nu ook. Er is geen duidelijkheid van, van wat het overheidsbeleid in Nederland is, in een andere Europese landen. Dus we gaan bepaalde investeringen maar bijvoorbeeld richting de Verenigde Staten leiden. Als dit te lang doorgaat, dan krijg je dus relatief gezien een deindustrialisatie van Europa. Nou, en dat zal dan zeker nog veel verder gaan... de herstructureringen van het bedrijfsleven vergen.
5: Nou ja, ik, ik denk zelf dat dus normering en. Boden, verboden en geboden. Veel effectiever zijn. En dan kan je uh, met dat geld wat je overhoudt uit jouw fondsen, kan je de belasting verlagen. En dat is voor het bedrijfsleven veel beter. Uh, dan maar geboden,
3: verboden, normeren van uitstoot, bedoel je dan? Ja.
5: Absoluut. Uh, dus dat, maar dat uh, wordt niet ook al beprijsd vanuit Europa. CO2-mechanismen scherp het uh, aan. Uh, in Europa kan je het uh, met elkaar eens worden over de uitstoot van uh, vliegtuigen. Nou, dat gebeurt niet. Dat is veel effectiever dan uh, weer een fonds dat subsidie geeft. Subsidies voor driekwart verdwijnen die uh, in de zakken waar ze niet thuishoren.
6: Ja, maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè? Dus ik ben helemaal niet tegen CO2-beprijzing en dergelijke. Maar je ziet dus dat je gewoon op het gebied van, uh, van, uh, van klimaat, duurzaamheid. Je, dat heeft ook met die fiscal dominance te maken. Dus landen die al zeer hoge staatsschulden hebben... willen we nou echt dat landen als Italië, Frankrijk en Spanje... hun staatsschuld nog verder gaan verhogen... om bijvoorbeeld investeringen en duurzaamheid te gaan financieren? Nee, dus uh, dat dus moeten ze dus niet ja, doen. Dat ja, moeten ja, bedrijfsleven ja, ja, doen. Ja, nou ja, maar... Ja, maar
5: nou, en je kan moet ook, dus uh, op ja. Europees niveau normeren. Daar het ja, je, je moet ik op Europees
6: eens. niveau normeren. Maar ook bijvoorbeeld heel interessant... recent heeft Klaas Knot zich in deze discussie ook gemengd... Hè, als president van de Nederlandse Bank. Hè, dus het idee van... Van Europese publieke goederen. Kijk, als we Zuid-Europa, Italië, Spanje, Griekenland vol gaan bouwen met zonnepanelen. dan is dat niet alleen iets wat aantrekkelijk is misschien voor Italië en, dat, en, en andere zuidelijke landen. maar dat wekt, is ook verduurzaming van de energie naar Noord-Europa. En daar zou je dus een casus voor kunnen maken... Maar waarom moet je maken? daar subsidie
5: voor geven? Dat kan nee, het bedrijfsleven nee, toch oplossen? Nee, hoesten? maar het is een
6: investeringsfonds. dus je kan er ook leningen geven. Je kan dat. Okay, eh, dus het is niet allemaal subsidies. Het kan ook via leningen. En maar je dan, bent net overtuigd uh, Kofa, uh, of met de met zijn dan sector? Ja, ja
5: leningen wel. Met ja, een ja. Uh, marktconforme rente. Nee, maar. Best.
6: Ja, maar je kunt, wat je wilt voorkomen, Casper, denk ik. En ik denk dat we daar al wel kunnen vinden. dat dus die staatsschuld. Van landen als Italië. als percentage van nationaal inkomen. nog verder omhoog gaat. Want dan maak je Helemaal eigenlijk. een, een groter, maak je eigenlijk de fragiliteit. van het. eurosysteem nog veel groter. En voordat je het weet. ben je dan. in het kader van duurzaamheid. ben een eurocrisis. aan het creëren. Nou, dat willen we natuurlijk. Nee, ook de,
5: dus ja. die subsidies zijn niet nodig. Dus ja. die, Lingen, die. overheidsbegrotingen. Ja. die hoeven niet omhoog. Kom nou.
3: Nog heel even om het terug te brengen. naar Nederland. en die reorganisaties. bij Nederlandse bedrijven. Is dit nu ook een reden. om uh, te zeggen. die looneigen. Die moeten we matigen. Want er zijn bedrijven die het lastiger hebben dan voorheen. Er zijn vakbonden die zeggen. We zijn nog altijd niet gecompenseerd voor onze inflatiepijn. Hoe moet je hier nu in optreden? Nou ja, meestal werkt het effect op de lonen. Uh,
5: uh, dat is uh, veel later, die doorwerking. Dat hebben we ook in de jaren zeventig gezien. En nu heb je natuurlijk ook nog die krappe arbeidsmarkt door de vergrijzing. Dus ik vrees dat de lonen niet als eerste als rem zullen zijn. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Harold. Het hele interessante is dat we eigenlijk heel lang geleden... maar een economie hebben gehad zoals we die nu zien. Dat is voor 1900. En uh, ja, ik denk dat we de economische geschiedenis uit de kast moeten halen. Om na te denken over wat er nu in Europa aan het gebeuren en is. En welke karakteristiek bedoel je dan? Die nou, economie, dat het dus met de hoort? economie nog niet eens zo goed gaat. Maar dat in ieder geval ja. die arbeidsmarkt gewoon uh, uh,
3: roodgloeiend staat. Vanwege die vergrijzingen. En dan hebben we natuurlijk nog een uh, partijleider van de grootste partij die zegt: uh, die AOW-leeftijd die moet eigenlijk naar beneden. En arbeidsmigratie, daar moesten we ook maar Ja, maar, is maar dat is natuurlijk
5: wat er totaal fout is gegaan in de verkiezingen. Alleen maar het over het weggeven van cadeautjes, maar niet nalaten rekenen hoeveel dat kost. Ik bedoel, dat is totaal onverantwoord waar, waar Wilders ja. mee bezig is. Ten tweede is het sociaal ook veel beter dat mensen veel langer doorwerken.
6: Ja, vorige week maandag heeft de Adviesraad voor Migratie... een adviesorgaan van de Rijksoverheid rapport uit, uh, uitgegeven met opties. Hè. He, dat gaat natuurlijk ook over het verhaal van arbeidsmigratie. Hè, wat, wat nu uh, langzaam maar zeker in de Nederlandse verkiezingen... en in politiek een rol gaat spelen. We moeten natuurlijk over migratie kunnen praten. Het is een beladen onderwerp, dat is begrijpelijk. Hè, van hoe er ook in het verleden ook, uh, door mensen als Wilders over gesproken is. Maar het... Er zijn scenario's, er werd in het rapport gezegd... Nou, ofwel je moet als je vergrijzing hebt de AOW-leeftijd verhogen... naar 69 jaar. En als je dat niet wil, dan, ja, dan zul je meer arbeidsmigranten moeten hebben. Nou, Zij becijferen dan voor de komende 15 tot 20 jaar. Ja, in 2040 staat ja, ja. het om. Hè? Dan ja, zou het er nee, ja, 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 maar dan zouden ja, toch ja, de komende langzaam. tijd... 3 miljoen arbeidsmigranten erbij moeten komen. Dus, dus we moeten keuzes maken om bepaalde voorzieningen zeg maar, op peil te houden. Dat kan via verhoging van de AOW-leeftijd. Dat kan via arbeidsmigratie. Maar dat er gewoon grote keuzes te maken zijn. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik wil niet, ik wil niet een verhoging van de AOW-leeftijd. Ik las het weer, een eh, groot artikel in de Telegraaf afgelopen zaterdag. Mensen zeggen, ja, ik wil ook geen arbeidsmigratie. Maar dan zeg ik, ja, dan loopt het gewoon vast. En we moeten dit bespreekbaar gaan maken, dit, dit, dit thema van migratie. Want het is eigenlijk een, een verborgen onderwerp gebleven. Politiek beladen, begrijpelijkerwijs. Nou ja, en het, maar het, we de,
3: ja. het raakt aan verschillende thema's. Want ja. als je hier zegt, arbeidsmigratie, daar zitten we op in dan zou je er ook voor moeten zorgen dat arbeidsmigranten ergens kunnen wonen. Zeker, en dan gaat het ook om het soort arbeidsmigratie. He,
6: dus je kunt ook hier, kun je natuurlijk denken van de high-tech sector. He, denk aan universiteiten, ASML. Denk aan de zorgsector. Maar ja, ik zag, uh, gisteren zag ik Frans Timmermans in Buitenhof... en die zei, ja moet Nederland wel zoveel slachterijen hebben? Dus je kunt ook denken van, we kunnen niet alles meer doen... Wat we tot nu toe hebben gedaan. Ja,
5: ik ben het helemaal mee eens. Er moeten keuzes gemaakt worden. En ik denk waarom veel mensen angst hebben voor het weer verder verhogen van de uh, AOW-leeftijd, is dat ze vrezen dat ze dat werk niet meer kunnen doen. En daarom denk ik dat er een, een nationaal schoolprogramma op 50-jarige leeftijd nodig is. Om heel veel mensen niet binnen de sector om te scholen, zoals nu gebeurt, maar echt naar een andere sector te brengen. Uh, zeker nu die economie zo uh, roodgloeiend uh, staat. Qua arbeidsmarkt. Maar
3: daar zou je en, toch de handel over hebben. Daar, daar deur voor nodig. Maar, maar waarom eigenlijk? Er wordt toch heel veel en al heel lang gesproken over een leven lang ontwikkelen en zorgen dat mensen lang mee kunnen. Ja, maar dat werkt, al die fondsen, al die
5: opleidingen werken binnen de sector... maar niet naar andere sectoren. Ja. En vooral mensen met een zwaar beroep... moeten dus naar een andere sector worden gebracht. Ja. En die moet je dus niet uh, uh, bijscholen... maar die moet je echt omscholen om naar een andere ja, sector te komen. bijvoorbeeld naar de klas, naar de scholen, lesgeven... als je een zwaar fysiek... Uh, nou, uh, lesgeven is ook wel vrij fysiek, maar bijvoorbeeld ja, conciërge... Uh, ja, dat, uh, ja. dat, dat soort zaken, ja. dat, en, en daar moeten we durf voor hebben om dat te zeggen. Want dat is eigenlijk... Een, een oplossing uh, waarbij je niet al die immigratie nodig hebt en mensen veel langer door kunnen werken. Want je ziet wel dat mensen die doorwerken, uh, zoals deze persoon,
3: uh, veel blijer in het leven staan. Kijk met deze afsluitende woorden van een blije Casper de Vries... tenzij het gaat over hoe centrale banken zich de afgelopen jaren hebben opgesteld... sluiten we af. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Harold Benink was er gelukkig ook. Hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. Tot een volgende keer, heren. Dank wel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Tata Steel ligt opnieuw onder vuur. Eh, lokale en landelijke milieuorganisaties, waaronder Greenpeace en Urgenda... eisen namens omwonenden dat de ziekmakende fabrieksonderdelen... van Tata Steel uiterlijk in 2030 dichtgaan. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Tata Steel. En dat komt van de reputatiedeskundige Debbie de Wagener. Debbie, goeiemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Een ultimatum, deze keer van de omwonenden. Wat willen ze precies?
7: wat ze eigenlijk willen, het is niet alleen omwonenden... maar natuurlijk ook van de NGO's Greenpeace en Urgenda... die willen dat ze met de woorden, gequote... de ziekmakende processen van Tata Steel nu stoppen. Dus er moet gestopt worden met alle milieuvervuilende onderdelen. En dat is eigenlijk de harde eis die nu ter tafel ligt...
3: Die ligt ter tafel. Dan moet ik bijzeggen dat Tata Stiel natuurlijk ook in ieder geval in woord zegt... een flinke slag te willen maken met de overheid aan tafel zitten... om tot afspraken te komen. De topman heeft gezegd, nou, met nader inzien hadden we ook wel iets eerder kunnen beginnen... maar er liggen wel plannen. Dat schiet volgens die omwonenden niet genoeg op?
7: Dat is juist. En dat is eigenlijk nu de tegenstelling die ontstaan is. Tata Stiel heeft eerder een groot plan gehaald om uh, snel naar groene staal over te gaan. Dat plan is toen uh, niet als haalbaar ge geacht. En dit is eigenlijk het tweede plan dat, uh, dat op de tafel ligt. En daar zitten flinke verduurzamingen in. Maar je ziet eigenlijk dat, dat te laat uh, reageren... op wat er in je omgeving gebeurt, dat dat ertoe leidt... dat er waarschijnlijk gewoon het geduld ook op is... Bij diverse stakeholders en nogmaals, niet alleen omwonenden, maar nu ook bijvoorbeeld een belangrijke maatschappelijke organisatie als Urgenda en ook Greenpeace, die gewoon zeggen: ja het is wel klaar zo. En die spelen natuurlijk ook mee op het sentiment wat er al langer speelt. De fabriek staat er al honderd jaar. En ineens is Tata Steel de afgelopen twee jaar meer in het nieuws dan ooit.
3: Ja, ook omdat die organisaties, als ik het me goed herinner, zeggen... er is heel lang gezegd ja Tata Steel is hartstikke nodig voor de werkgelegenheid. En de mensen hier hebben zo'n bedrijf nodig om zich aan vast te kunnen klampen. Maar die tijd is natuurlijk voorbij. Er zijn er zat andere opties buiten Tata om ook je brood te verdienen.
7: Ja, dat is natuurlijk die veranderende context, dat klopt. En ja, ik, de topman heeft natuurlijk terechtgezegd van Tata Steel... wij zijn laat, te laat begonnen met die hele verduurzaming. Ja, en die twee ontwikkelingen die werken nu niet mee... voor het redden uh, meer, min of meer van Tata Steel...
3: Ja, hoe zou je dan, je bent uh, iemand die, die goed oog heeft op, op reputaties van bedrijven, op de publieke uh, performance van bedrijven, hoe zou je dit nog enigszins uh, kunnen redden als data?
7: Wat mij echt te binnen schiet en wat het woord wat naar boven komt, is. Tata he, heeft natuurlijk een enorme, efficiënte manier van produceren... al tientallen jaren. Ze zijn altijd bezig geweest met innovatie... en nu met innovatieve duurzaamheid. Dus het woord wat mij naar boven komt, is ze moeten gaan campaignen. En wat ik daarmee bedoel, als je kijkt wat nu omwonenden... en wat NGO's doen tegen Tata stiel is campaignen. Als je zegt ze hebben ziekmakende processen... Eh, de onderzoeksresultaten worden plof eh, naar buiten gegooid. Dat is een hele sterke aanval die daar gebeurt. Het enige wat je kan doen, is daar iets sterkers tegenover zetten. En dat gebeurt op dit moment niet. Ik denk dat ze keurig antwoord geven, dat ze af en toe een PR-campaign ergens hebben. Maar ze zullen sterker moeten gaan campaignen. En aan gaan geven waarom hun plan voor verduurzaam... Na voor verduurzaming haalbaar is en effectief is en impact heeft. En dat betekent dus dat als je dat gaat doen... dat je dat gaat doen met deskundigen die jouw plan een warm hart toedragen. Die aangeven van ja, als zij dit uitvoeren, is het haalbaar. Ze zullen nog verder met allerlei activisten uh, samen moeten gaan werken... om dat duidelijk te maken. Maar ook mediaal gezien. Ze blijven te keurig, ze blijven te klein. En zolang je dat doet verlies je, want je zit al eigenlijk in de verliezende hoek... reputationeel gezien, en je zult sterker daar tegenover iets moeten zetten. En groter. En dat doen maar, maar, ze niet. Maar Debbie, te keurig en te
3: klein, ik ben dan wel benieuwd uh, wat je bedoelt. Want als er bijvoorbeeld onderzoeksresultaten naar buiten komen... waaruit blijkt dat mensen in de omgeving van Tata Steel... sneller en ernstiger ziek worden... wat valt er nog tegenover dit soort feiten te stellen... zonder dat je uh, het grote boze bedrijf bent?
7: Als dat waar is, hè, want dat weet ik niet. Ik, ik, heb, ik zit te weinig in taten stil qua rapporten om, om, om dat helemaal te kunnen staven. Maar als dat zo is en jij hebt een plan voor schoonstaal, voor groenstaal... dan moet je dat uitleggen en dan moet je gaan uitleggen wat die roadmap is. En niet wanneer je er bent, maar wat je gaat doen tussentijds. En dat zie ik niet. Ik lees dat te weinig. Dus dat zul je grootser moeten gaan doen uitleggen wat je wel gaat doen. Uitleggen wat je wel gaat doen op korte termijn... om te zorgen dat mensen geen stof op hun uh, buitenhangende was krijgen. Uitleggen aan mensen wat veilig is. Je zult er iets tegenover moeten zeggen. En als je dat niet hebt, ja, dan ben je weg.
3: Is het ook een zege dat de maatschappelijke en juridische druk... op tata Steel wordt opgevoerd? Want die ultimata die volgen elkaar nu op. Er loopt ook nog een gerechtelijke procedure. Zou het er ook voor kunnen zorgen dat er... Te laat, maar eindelijk is wat gebeurd. Zou je dus als Tata-stil dit ook kunnen omarmen?
7: Je zult dit wel degelijk moeten omarmen. Uh, maar groter en laten zien dat je het omarmt. En dat voel ik nog niet zo. Ik heb heel erg het gevoel dat Tata probeert te reageren op wat er gebeurt... maar te, het gebeurt bijna te langzaam. Je moet eigenlijk met een klap naar voren... het groter omarmen en zeggen wat je doet... en zeggen wat je nu doet. En het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En dat betekent, en dat snap ik ook... je kan niet tussen nu en twee jaar heel, heel schoon gaan draaien... daar waar je gewoon nog heel veel werk te doen hebt. Maar je kan misschien wel snelle zaken wel regelen, doe dat dan. Er zijn ook kleinere maatregelen die je kunt nemen. En als je dingen niet kan, kan je ook aangeven... wanneer je die dingen wel binnen kan halen... en wanneer je het wel kan regelen. Maar voor mijn gevoel, hè, als je blijft nu tegenover deze kritiek blijft zeggen... Van ja, maar we hebben dit plan... en dan kunnen we in 2030 wel groener en schoner staal maken... dat is te ver weg voor mensen. Dat is te ver weg voor omwonenden. En als mensen ziek worden, moet je nu op korte termijn... Het doen, maar ook uh, ja, het uitvoeren van wat je gaat doen. En het duidelijk uitvoeren. En dat moet je dan ook kunnen onderleggen... bijvoorbeeld met deskundigen en met eigen rapporten... om aan te geven hoe dat uh, verder gaat.
8: Debbie de
3: Wagenaar met een ongevraagd advies aan Tata Stiel. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan de gemeente Rotterdam... omdat er hoogstwaarschijnlijk fraude is gepleegd... bij de renovatie van het museum Boymans van Beuningen... en Concertgebouw De Doelen? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcastapp en mis geen enkel advies. Zaken doen. Tech. Iedere maandag gaat het in dit programma over tech. Deze keer met een van onze vaste deskundigen. zitten zit tech techjurist, eigenaar van Lime Legal. Die zegt fijn dat je er bent. Dankjewel. En uh, ik kan vaststellen, je bent het echt, tenminste voor zover ik kan waarnemen. Maar we gaan het wel hebben over de wereld van desinformatie, propaganda,
9: deepfakes dus. Uh, nee, niet deepfakes dit keer.
3: Ik sta nee. nu al versteld en we zijn <lacht> nog niet eens goed en wel begonnen. Waarover wel dan?
9: Ja, nou dat is dus. Um, uh, het zijn geen deepfakes, maar voor propaganda gebruik je natuurlijk graag. Um, Dingen om de, de ja, niet-waarheid niet te verspreiden of mensen te misleiden. En er is uh, mede vanuit Microsoft meegegeven dat daar een nieuwe manier wordt voor, uh, voor wordt gebruikt. Namelijk geen deepfakes, maar bekende mensen een video laten opnemen en wat laten zeggen. Um, wat dus wel een echte video is en een echte stem. Maar de mensen hebben dan niet door uh, dat zij een video opnemen die gebruikt wordt ten behoeve van een propagandacampagne
3: Dus ik bel een beroemdheid om jou te feliciteren met je verjaardag.
9: Exact, dat is nou ja, dat niet feliciteren met de verjaardag dan. Maar inderdaad, wat je kan doen, dat kan je online kopen. Want stel je voor, je bent ontzettend fan van, uh, van een Hollywoodster bijvoorbeeld. En jij wil inderdaad iemand graag feliciteren met, je verjaardag, uh, met zijn haar verjaardag. Dan zijn er sterren die op bepaalde platforms, bijvoorbeeld uh, Cameo is een van die platforms. Daar kan je dan geld betalen en dan kan je zeggen... joh, uh, mijn vriend, vriendin is jarig, wil je hem feliciteren in een filmpje? En wil je dit of dat zeggen? En dan betaal je... 500 dollar, ja, 100, dollar wel 500 voor. 100 dollar, 1500 dollar loopt dat enorm uit. Ja, 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 ja er zijn, uh, sommige er zijn echt uh, duur. Maar goed, stel je voor, je hebt iemand die een superfan is... en dat is natuurlijk wel een heel mooi cadeau... en dan krijg je een filmpje van zo'n 30 seconden... waar dan jouw bericht in wordt opgenomen door, uh, door, die beken, door de bekende persoon.
3: Maar dat is hartstikke mooi. Uh, iedereen blij.
9: Ja, zeker. Ja. Als je iemand wil feliciteren, iedereen blij. Maar dat wordt nu dus op een hele bijzondere manier ingezet. Want wat gebeurt er nou? Um, er wordt dus aan bekende mensen die worden dus betaald om zo'n filmpje op te nemen. En dan zeggen ze: kan je Vladimir beterschap wensen en sterkte wensen met zijn drugsverslaving en zeggen dat hij hulp moet zoeken. Dus als bekend persoon, als Hollywoodster, denk je: oh, wat vervelend, hè, voor Vladimir. Geen idee wie dat is. Vladimir is een willekeurig gekozen naam, denk ik. Ja, precies. Dat zal vast een, een, uh, gewoon een uh, reguliere burger hier ja. zijn. Dus ik ga hem hard onder de riem ste uh, steken en zeggen... Vladimir, kom op. Zoek hulp. Mensen willen je helpen. Je kunt dit. Um, en dan maak ze dat filmpje, want het is voor betaald. Maar dat wordt dus niet uh, voor Vladimir ingezet, maar voor wat anders.
3: Voor een andere Vladimir?
9: Um, ja, voor een andere Vladimir. Maar we, ze wisten natuurlijk niet welke Vladimir. Maar dat wordt dus ingezet. In dit geval is dat al zeven keer gebeurd sinds juni 2023. Dat bekende mensen uh, zijn betaald om een filmpje te maken voor ene Vladimir, denken ze. Maar dat is niet ene Vladimir, dat is de president van Oekraïne. En dat er dan door Rusland wordt ingezet uh, ten behoeve van een propagandacampagne. Om te onderbouwen dat de president een drugsverslaving zou hebben.
3: Ja, het is... Het is tegelijkertijd wel een, een echte video. Nu begrijp ik dat het hier niet gaat over deepfakes... want die video over Vladimir met zijn drugsverslaving is werkelijk gemaakt. Exa Alleen in een andere context nu toegepast.
9: Ja, de maker, dus, dus de bekend persoon, die weet dus niet wat nou eigenlijk het echte doel van de video is. Die denkt natuurlijk, joh, ik ga iemand helpen en ik ben bekend... en misschien helpt dat die persoon ook om, uh, om hulp te gaan zoeken. Terwijl eigenlijk is dat dus met een heel ander doel ingezet. Namelijk om mensen te misleiden en de indruk te geven... dat uh, Zelensky natuurlijk dan een drugsverslaving heeft. Um, en dat ook zo te verspreiden. Maar wat doen ze dan? Je hebt dus die video's helemaal echt. Jouw beeld is echt, jouw stem is echt. Maar zij editen dan die video, dus dan, zetten, dan, uh, dan gooien ze een soort van filter eroverheen... dat het lijkt alsof niet alleen die video is opgenomen... Maar dat die bekend de persoon het ook nog heeft gepost op zijn Instagram-kanaal. Dus je ziet een soort Instagram-filter eroverheen. Dan taggen ze de, de presidenten in zijn account. Doen ze wat emoticons met een vlaggetjes en een hartje erbij. En zo lijkt het alsof die bekende persoon dat bericht echt zelf... op zijn kanaal heeft gepost.
3: Jij bent tech-jurist. Je bent hier ook voor de juridische kant van de zaak. Is dit nog enigszins juridisch te maken? Is hier sprake van een overtreding, ja of nee?
9: Nou, Als je kijkt vanuit, uh, en dat is natuurlijk wel iets lastiger... maar ik kijk nu even vanuit Europa... dus stel je voor dat deze uh, berichten uh, uiteindelijk worden gedeeld... op uh, social media pagina's, uh, um, bijvoorbeeld op Instagram... of op, op X, het Twitter-platform... Um, dan kan je vanuit uh, de Europese wetgeving zeggen... dat het inderdaad een vorm van desinformatie is. En we hebben de Digital Services Act... die de grote platformen in ieder geval dwingt... om uh, desinformatie tegen te gaan. Dus als dat soort informatie wordt gezien... en wordt geflakt als uh, illegale content... dan zijn ze verplicht om dat offline te halen. Maar op het moment dat het natuurlijk in de Russische media wordt verspreid... en daar dus niet de platforms voor worden gebruikt... die uh, onder de Europese wetgeving valt... ja, dan hebben we dus niet zoveel aan die, uh, aan die bescherming.
3: Maar ligt er ook een verantwoordelijkheid bij die stembureaus... of bij die acteurs... Bij die die beroemdheden die zich lenen voor dit soort filmpjes... die denken, ik doe niks kwaad, ik bezorg iemand een onvergetelijke verjaardag.
9: Ja, daar ligt dus uh, wat mij betreft niet per se in verantwoordelijkheid... want die weten van tevoren ook echt niet... Uh... Ja, dat dit zo wordt ingezet, dat kan je ook niet voorkomen. Hè. Je maakt een leuk filmpje. Of nou ja, je maakt een, een, een opbeurend filmpje, laten we een pep talk. En ja, je weet ja, hoe dat ingezet wordt, dat heb je natuurlijk niet in de hand. Zij kunnen natuurlijk niet in zo'n filmpje, uh, als ze echt hadden gezegd... van joh, de president van de Oekraïne, je zit aan de drugs, noem maar op. Dan was hen wat te wijten. Maar je ziet aan die filmpjes dat ze echt... dat is soms wat ongemakkelijk om te kijken... maar dat ze echt denken dat ze iemand hiermee helpen... en dat die persoon gewoon toevallig Vladimir heet
3: de mij van Lime Legal, dank voor je komst en tot in het nieuwe jaar.
1: Yes. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Een
0: kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De Perestrojkast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jacqueline Post, topvrouw van Detacherder Maandag. Onder andere over de vele overnames die er recent zijn geweest. Maar eerst.
1: Macro, met
3: Mujagic. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemorgen. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag, inderdaad. Wat doe ik nu? Ja, Hedin, goedemiddag. Ga goedemiddag um, we gaan het hebben over iets wat al een langere tijd aan de orde is... namelijk de lange termijn rente. Behoorlijk gedaald de laatste tijd. En laten we daar geen geheim van maken. Dat is goed nieuws voor
10: veel bedrijven? Dat is voor uh, zeker goed nieuws voor heel veel bedrijven. Want heel veel bedrijven hebben uh, natuurlijk uh, heel veel geld geleend... de afgelopen jaren. Nou, dat hebben ze gedaan uh, in de periode waarin de rentes uh, behoorlijk laag waren... En uh, er komen steeds meer bedrijven uh, komen in de positie waarop ze die oude leningen eigenlijk moeten herfinancieren. Doorrollen heet dat. Um, nou, met de hoge rentestanden uh, betekent dat dat die rekening natuurlijk veel uh, hoger uh, wordt. Uh, de rente die je uh, gaat betalen. Nou, die daling van de rente die we de afgelopen week hebben gezien is uh, zo bezien uh, zeer welkom nieuws. Maar dat betekent niet dat die uh, bedrijven nu. Uh, ineens geen uh, problemen hoeven te verwachten. Want ook na de recente daling zijn de rentes nog steeds uh, veel hoger... dan de rentes die ze hebben uh, afgesproken op de leningen... die vier, vijf jaar geleden zijn, uh, 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 zijn um, overeengekomen met de banken. Dus dat kan met het oog op 2024 toch een, uh, in toenemende mate een probleem gaan worden naarmate bedrijven dus echt afscheid moeten nemen van die oude leningen... en nieuwe leningen moeten gaan afspreken met de banken. En dat zou zomaar kunnen leiden tot het stijgende aantal faillissementen. Want de verschillen in rente zijn toch nog steeds behoorlijk.
3: Ja, het stijgende aantal faillissementen, dat zal dan oplopen in 2024... want van die beweging, van die trend, is al sprake.
10: Dat zie je eigenlijk nu al als je bijvoorbeeld naar de westerse landen kijkt. Laten we de VS als voorbeeld nemen. Daar is tot en met september dit jaar sprake van een stijging... van het aantal faillissementen met 30%. Als je naar de eurozone kijkt, daar hebben we het over... een gemiddelde stijging van 13%, met een land als D -D Duitsland waarbij het hebben over 25 procent. Dus je ziet het al, 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 al heel duidelijk, dat aantal is aan het oplopen. Het is nog steeds historisch laag, maar dat komt vooral... Uh, omdat uh, nog heel veel bedrijven uh, uh, toch geprofiteerd hebben... van die steun van de overheden en, belangrijk... nog niet te maken hebben gekregen met die hogere rentelasten. En dat zal vanaf 2024 toch in toenemende mate het geval gaan, gaan uh, zijn. Nou... We hebben net al gezegd, die kapitaalmarktrenten zijn de afgelopen weken behoorlijk gedaald. Als je kijkt naar ontwikkelingen van de afgelopen weken... centrale bankiers in Europa en Amerika hebben heel duidelijk aangegeven... de kans is groot dat ze de rente gaan verlagen in 2024. Dus dan, uh, is, dan bestaat er de neiging om te concluderen... nou, uh, die hoge rente uh, die gaat verder zakken, dus de bedrijven zullen uh, niet al te grote problemen mee te maken hebben... maar dan vergeten we één belangrijk ding. Als een bedrijf zich meldt bij een bank om, om een lening af te sluiten... dan gaat die bank natuurlijk kijken naar het bedrijf zelf. Hoe staat het ervoor? Uh, hoeveel schulden heeft dat bedrijf? Hoe gaat het met de winstontwikkeling, et cetera? Maar wat de bank ook naar kijkt is... wat is de algehele economische situatie waarin dat bedrijf opereert? En naarmate de economische vooruitzichten slechter zijn... Uh, des te uh, 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 groter de kans is dat de bank de conclusie trekt... dan loop ik meer risico door nu een lening uit te geven... en dan zie je heel vaak dat de bank werkt met opslag, renteopslag. Dus het feit dat de kapitaalmarktrentes dalen... kan zomaar betekenen dat de rentes voor bedrijven niet zo hard gaan dalen... omdat de economische vooruitzichten slecht zijn.
3: En dat kan betekenen dat bedrijven het niet gaan redden... en dan is de vraag of dat iets is om over te treuren of juist niet...
10: Nou ja, laten we eerst even een stap terug doen. Dit maken bedrijven natuurlijk niet nu voor het eerst mee. Dit maak je als bedrijf regelmatig mee dat de rentes stijgen en rentes dalen. Het probleem
3: nu is dat er heel veel bedrijven... jee. We krijgen er een probleem bij. Elin iets valt weg, terwijl we nog aan het somberste deel van zijn verhaal moesten beginnen. Even kijken of we dat nog kunnen redden, of we een lijntje kunnen maken met Almere. Dat zou toch moeten kunnen, denk ik. Misschien via de app, anders via de telefoonlijn. Het ging over het lot van... Bedrijven die nu met hun papierwerk bij de bank komen... dan worden geconfronteerd met een hoog oplopende rente. En dan is een vervolgvraag. Uh, redden die bedrijven het op de lange termijn zo niet? Uh, is dat erg uh, wat betreft de economische situatie? Ik hoor dat we weer uh, de uh, lijn hebben hersteld met Edin. Ik neem aan dat jij gewoon de draad moeiteloos kunt oppakken.
11: Dat is
12: zeer zeker geen probleem, Thomas. Uh, dus het, het, het probleem nu is dat we heel veel zombiebedrijven hebben. Bedrijven die eigenlijk geen toegevoegde waarde leveren. Die geen bestaansreden hebben. En als je kijkt naar hoeveel bedrijven zijn het dan. Nou, Het IMF heeft uh, uh, in 2021 becijferd dat iets meer dan 10% van alle beursgenoteerde bedrijven dat het eigenlijk zombiebedrijven zijn. Um, en dat, 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 dat is dus het aantal dat echt in hele grote problemen gaat komen... bij de huidige rentestanden. En als een groot deel van bedrijven zombiebedrijven zijn... dan is de kans groot dat heel dat veel bedrijven gaan wegvallen. Dat ze dat, dat gewoon de nieuwe rentestanden niet aankunnen. Um, uh, en dan zie je dus uh, wat de gevolgen zullen zijn of kunnen zijn... van het feit dat je 10, 15 jaar lang als centrale bankier de rente op 0% heeft gehouden. Als je dan een keer onvermijdelijk de rentestanden normaliseert... dan weet je niet wat voor onbekende gevolgen dat gaat hebben. En dit zou zomaar een groot gevolg uh, daarvan kunnen zijn. Um, als zombiebedrijven omvallen... is het op korte termijn heel slecht nieuw voor de economie. Want dat betekent dat mensen ontslagen worden die bij be die, die bedrijven werken. Maar met het oog op de middellange termijn... is het ei eigenlijk wat de economie nodig heeft. Want... Een zombiebedrijf is een bedrijf dat geen toegevoegde waarde levert. Als dat bedrijf omvalt, dan komen werknemers en kapitaal vrij... die in andere sectoren, waar wel toegevoegde waarde gegenereerd wordt... aan de slag kunnen. Dus op termijn is het brood nodig voor de vitaliteit van de economie. Maar neemt niet weg dat er pijn is op de korte termijn. En die pijn is het gevolg van het feit dat je heel lang die rente op 0% hebt gehouden... en dus heel lang die zombiebedrijven, als het ware... Uh, gestimuleerd hem vooral te blijven bestaan en er zijn er in de loop der tijd steeds meer bijgekomen.
3: Edin, morgen gewoon weer in de studio. Dank voor vandaag.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we aftrappen met de Veiligheidsraad van de VN. Die komt vandaag bijeen om te stemmen over een nieuwe resolutie. Toch, Bernard? Ja, een nieuwe resolutie. Daar wordt ontzettend aan uh, over onderhandeld achter de schermen.
11: Uh, je weet, er zijn er al eerder resoluties geweest. Pas geleden nog eentje. Uh, die is door een Amerikaans veto uh, ongedaan gemaakt... Um, en nu wordt enorm hard onderhandeld met de Verenigde Staten... om dat niet opnieuw te doen, dus om of mee te stemmen of zich te onthouden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er in staat, hoe de tekst loopt. En dat is in, in, in eigenlijk heel simpel een, een oproep voor een onmiddellijke... en ook duurzame uh, 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 staaktesvuur... Um, zodat eh, goederen weer kunnen aangevoerd en zodat het, het menselijk leven zich een beetje kan herstellen... in dat verschrikkelijke oorlogsgebied. Eh, het woord Hamas komt er niet in voor, nog niet. Misschien wel uiteindelijk. Maar er staat wel een, een wat evenwichtige tekst in... dat eh, de, een eind moet komen aan terrorisme van weerskanten. Eh, en eh, nou ja, dat... Dat, dat laatste is voor Israël niet onbelangrijk, omdat steeds die, 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 die aanval op 7 oktober niet met zoveel namen, zo, met, met zoveel woorden zo is genoemd in, in de internationale teksten. Uh, en uh, nou, dan kun je zeggen, je moet van allebei de kanten ophouden met uh, op, op, uh, ja, op, op zulke spijkerharde manier toeslaan. Er moet een eind aan komen. Uh, en het, het gaat dus om de woordkeus. Uh, als die woordkeus zo is dat de Amerikanen eigenlijk geen argument meer hebben om zich te verzetten, dan denk ik dat ze willen meedoen, omdat steeds duidelijker wordt uh, dat ook de Amerikanen zeggen het is nu genoeg geweest, uh, al vinden we, dat zeggen ze er steeds bij, maar dat zeggen andere bondgenoten van Israël ook, dat ze het recht hebben en houden om zich te verdedigen tegen Hamas en dat er voor de wereld alles aangelegen is, aangelegen is dat Hamas eh, 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 wordt eh, geneutraliseerd. Dat het geen, eh, geen bedreiging meer voor de vrede in de regio betekent. En dan staat er ook in die resolutie... als aan die voorwaarden is voldaan, dan kan ook eh, het gezag... Van beide delen van Palestina, van de Westelijke Oedanenhoever en Gaza, weer onder één noemer komen. En dat geeft dan een opmaat naar uh, misschien ooit de, de, de onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Dat is ongeveer wat er staat. Er wordt nog enorm aan gesleuteld. En het is echt wel spannend hoor, Thomas, of, of dit, wat de Amerikanen doen. Want het zou echt een enorme omslag zijn... als ze
3: deze resolutie niet meer tegenhouden. Er is ook een gezamenlijk opiniestuk verschenen... van twee ministers van Buitenlandse Zaken... van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, Baerbock ja. en Cameron. Van welke strekking? Ja, die roepen, die roepen op tot een
11: duurzame, uh, duurzaam bestand... Uh, en eigenlijk met dezelfde argumenten die in uh, die resolutie van de Veiligheidsraad staan, uh, leggen ook weer zeer veel nadruk op de noodzaak uh, dat Israël zich kan verdedigen uh, en uh, de mogelijkheid moet krijgen om Hamas uit te schakelen. Uh, dat is niet alleen maar omdat ze vinden dat ze Israël daarin moeten steunen, maar omdat het steeds duidelijker wordt dat ook bijvoorbeeld in de Arabische wereld wordt gezegd... ja, als Hamas niet uh, in Gaza wordt uitgeschakeld... of in ieder geval niet meer in staat is om uh, oorlogshandelingen te verrichten... dan maakt het uiteindelijk het zoeken naar een bestand... Uh, en het vinden van een gezamenlijk gezag over die twee delen van Palestina... makkelijker. Uh, dus uh, uh, Cameron Beerbock hebben dat gedaan... de Fransen hebben zich inmiddels bij die tekst aangesloten... Dus het loopt nu duidelijk naar een punt waarop um, ja, de westerse wereld... tegen Israël zegt, um, en trouwens ook tegen Gaza, maar in elk geval tegen Israël... we moeten nu uh, de stopwatch aanzetten en werken naar een eindmoment. Um, en daar, daarbij komt dan ook nog dat vandaag is de Amerikaanse minister... van Defensie, Austin, in Israël eigenlijk ook met zo'nzelfde uh, tekst... Uh, en die, die, heeft, ja, die gaat weer de nadruk leggen op de fouten die Amerika hebben gemaakt... In, met gevoelens van wraak zoals Afghanistan, Irak... waar hij allemaal zelf een rol in heeft gespeeld. Dus hij heeft recht van spreken. In de hoop dat hij de Israëliërs ertoe kan overtuigen... dat het zo hard willen wraak nemen... dat dat
3: uiteindelijk niet leidt tot de overwinning die je wilt. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Jacqueline Post, de algemeen directeur van door Maandag... en Jos Versteeg voor een blik op de beurshuis van Insching en Gillissen. Jos, goeiemiddag. Dag, Thomas. Met uh, nieuws over een van die Magnificent Seven, he, die zeven grote bedrijven... die in Amerika in ieder geval grotendeels het beursklimaat bepalen.
8: Apple in het bijzonder, Jos? Ja, nou, dat is degene die het grootst is gestegen. He, 3000 miljard, dus 3 biljoen is dat bedrijf uh, inmiddels waard. Um, Apple is niet degene die het hardst gestegen is... Meta en NVIDIA zijn respectievelijk bijna verdrievoudigd... en ruim verdrievoudigd. En Bloomberg heeft daar een mooie index van gemaakt. En als je daar naar kijkt, dan is die index verdubbeld in het afgelopen jaar. En dat had eigenlijk uh, toch niemand verwacht. Drie bedrijven, Amazon, Alphabet, Meta en Tesla... of, uh, sorry, ja, vier bedrijven. Dat is eigenlijk toch de helft van de, van de bedrijven. Die, uh, die staat nog niet op de top. Maar als je kijkt naar het geheel, en vooral door die verdrievoudiging... van Meta en NVIDIA, ze, uh, is, die, is die index nu meer waard... Dan, uh, op, op de top vorig jaar in, uh, in, in eind, eind 2022.
3: Dacht ik. Het, het zijn techbedrijven. Uh ja, van oud hebben die af en toe wat meer moeite met die uh, verhoging van de rente. Komen ze in een wat zwaarder weer terecht. Want uh, nou ja, het moet allemaal groeien, het moet allemaal gefinancierd worden. Maar in dit geval zie je dus duidelijk dat uh, een paar van die grote bedrijven... alleen maar beter zijn gaan doen.
8: Waarom? Ja, dat is heel bizar inderdaad. Nou, ja, een van de redenen waarom ze het beter doen... is uh, de enorme vlucht die artificiële intelligentie heeft gemaakt. Hè? Microsoft het kocht uh, ChatGPT en uh, toen kwam Google ook daarnaar uh, mee. Uh, Apple doet, laat dat wat, uh, wat minder zien. Maar vooral Alphabet is er ook uh, heel sterk een groot deel uitgevonden. En daar wordt enorm veel van verwacht. Tijdens de kwartaalcijfers is er ook al... Nou ja, een aantal dingen geïntroduceerd, is gezegd. Google is met zijn... Uh, 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 GPT-programma gekomen. Uh, nou ja, ChatGPT is geïntegreerd in, in, in Microsoft. Je, je, dat heet Copilot. Daar zie je de eerste resultaten al van. Wat het was en, een wild maandje voor...
3: ChatGPT en OpenAI natuurlijk. Ja, maar dat, merk ik de dat, absoluut
8: dan. natuurlijk. Dat bedrijf natuurlijk wat er het meeste van geprofiteerd heeft... is NVIDIA natuurlijk... Die, die, die uh, de chips maakt uh, voor die hele technologie. En um, ja, wat natuurlijk ook wel uh, heel erg meegespeeld heeft. is dat rente gepiekt heeft. Nou, twijfel ik zelf of die rente nou zo'n enorm effect heeft. op die, op die technologiebedrijven hoor. Uh, ten eerste zijn dit bedrijven die niet zo echt zo extreem hard meer groeien. Ik bedoel, uh, ja, Microsoft en Apple. dat zijn nou niet echt de groeiers die het vooral op langere termijn moeten hebben. Dat geldt veel meer bij, bij startende bedrijven, die ze en, vaak opkopen als ze echt ja, veel precies. beloofd zijn. Ja, 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 dat Dat wel. Maar het tweede is, is ook wel zo, als je dat, als je dat verdisconteert. Kijk, dan wordt er wordt vaak alleen maar de groei gewoon gelijk gehouden. En dan wordt die, die, die hogere rente wordt dan verdisconteerd. Maar je moet niet vergeten dat dit soort bedrijven zijn. Met enorme prijskracht. Die dus ook heel vrij makkelijk hun prijzen kunnen verhogen. Kijk naar Apple en Microsoft, met name. En dat hebben ze ook, hebben ze ook gedaan. En dan vergeten veel analisten, denk ik, ook die extra omzet mee te rekenen. Dus ja. Ik, ik, ik betwijfel of die hoge rente nou zoveel invloed heeft. Maar wie ben ik? Als de markt het denkt, dan gebeurt dat ook. Hè? En dat hebben, we hebben dat uh, vorig jaar natuurlijk heel duidelijk gezien, dat die aandelen voorzien storten. Maar gewoon kopen dus die handel, die Magnificent Seven. Ja, ik denk dat die bedrijven heel erg interessant zijn. Zeker dat verhaal wat Edin uh, vertelde... Hè, dat veel bedrijven moeite krijgen met herfinanciering. Nou, daar hebben deze bedrijven echt totaal geen last van. Echt helemaal niet. En aan de andere kant ja, zal op langere termijn... toch ook wel een behoorlijk positief effect komen... van die artificiële intelligentie, uh, denk ik. Dus ja, deze bedrijven, als je kijkt ook naar de, de Bloomberg consensus... dus alleen Tesla wordt dan een beetje duur gevonden. Maar je ziet eigenlijk elke keer bij dit soort bedrijven... Dan is de koers-winstverhouding relatief hoog, hè... Zij hebben een kw van 30 tegen de markt van 20. Dus ze hebben een forse premie al. Maar vaak ja, maken ze dat ook echt waar. Ik, ik, ik zeg wel eens, van bedrijven moeten in zo'n waardering groeien. En dat zie je vaak ook. Dat bijvoorbeeld de resultaten enorm meevallen. Dat mensen dus niet zo uh, positief durven denken... dat die winsten zo hard omhoog gaan. We gaan naar de nieuwste technologie van een paar eeuwen geleden. Blijkt uit onderzoek naar de
3: Nachtwacht. Er is jarenlang uh, grondig naar gekeken. Grondige renovatie ook. Okay. Mensen die daar nu die moesten dat wel doen van ja. achter het glas... Maar het heeft ook wel spectaculaire onthullingen opgeleverd. Jacqueline, welke?
13: Ja, dus uh, wat ze recent hebben ontdekt dat uh, Rembrandt, moet je nagaan, net drie eeuwen geleden heeft hij aan de nachtwacht gewerkt, dat hij uh, loodolie heeft gebruikt om te voorkomen dat het doek zou krimpen of gaan scheuren. En ik vind dat toch wel fascinerend hoor. Dat uh, ja, drie eeuwen geleden, uh, in, in dit geval dan Rembrandt, al uh, daar dat soort overwegingen heeft gemaakt. Want de nachtwacht heeft natuurlijk ook oorlogen meegemaakt. dus is in de opslag gelegen. Um, en ik vind het vooral heel mooi om te zien dat ja, drie eeuwen geleden was Rembrandt net zo beroemd als dat hij nu is. Hè? Dat vergeten we denk ik wel eens. Um, hele goede ondernemer was het eigenlijk. Hè? Was, uh, hij was best wel uh, voornaam, vooraanstaand en, uh, en ook rijk in zijn tijd... Maar helaas, ook door daar destijds de economische crisis... is hij uiteindelijk uh, failliet gegaan en eigenlijk arm gestorven. Dat is eigenlijk best wel een treurig verhaal. Maar wat ik wel indrukwekkend vond van het nieuws... dus uh, vorige week uh, over die ontdekking weer in de Nachtwacht... dat hij toch heel innovatief was. En nog steeds zijn er uh, zaken in uh, bijvoorbeeld het Joodse bruidje... als je kijkt naar dat kant met het gouddraad... we zijn er nog steeds niet achter hoe hij dat gedaan heeft. Dat is natuurlijk fascinerend.
3: Ja, Dan moet je dus toch ook durven om een monstertje te nemen... van dat schilderij. Heel
13: gewaagd. Ja, toch eigenlijk? Ja ja ik zou maar bedoel, niet... ik
3: zou er met mijn vingers niet aan durven zitten
13: ik ook niet ik zou nee. echt trillen ja. Ja.
3: We gaan naar 2024. Jos, we kwamen net tot de schokkende ontdekking... dat het de laatste keer is dat we elkaar spreken in 2023. 2024 ja. belooft wel het een en ander, ook voor beleggers, met de FED. Die heeft uitgesproken uit te gaan van drie rentedalingen. 75 basispunten in totaal.
8: Wat mag je ervan verwachten volgend jaar? Nou, daar is eigenlijk iedereen het over eens. Hè, en het enthousiasme is zelfs zo sterk dat er al nu al 16% kans wordt... dat de volgende maand al een eerste renteverlaging komt. Ja, je ziet dat de markt er wel erg ver vooruit is gelopen. Het is vooral gebaseerd op de laatste inflatiecijfers. Als je kijkt naar de laatste twee maanden inflatiecijfers... dan is die, als je die annualiseert, duidelijk onder de 2% gekomen. Nou, daar houdt iedereen zich aan vast als je twee maanden verder terugkijkt... dan was de inflatie twee keer zo hoog. Dus ja, er wordt nogal een flinke wissel getrokken... op die verwachting dat de inflatie helemaal voorbij is. Ja, het is natuurlijk voor een heel groot, een heel groot deel wat meegeholpen heeft... is dat er meer mensen in Amerika in het arbeidsproces kwamen... en dat die hele toeleveringsketen een stuk verbeterd is. Maar dat moet ook wel echt gaan gebeuren. Dat is één. En het tweede punt is van... kijk, men zegt allemaal van... er komt een zachte landing aan. Dat zegt men... ik heb het al een paar keer gezegd... dat zegt iedereen... Altijd, Janet Jellen in 2008, oktober 2008, nooit, zei ze het nog. Ja. <laughs> en het lukt bijna nooit. Dus. Ja, je, moet wel, je moet wel goed bedenken dat uh, volgend jaar toch ook wel best wel. Uh, ja, dat daar de risico's kunnen zitten. van uh, één, geen zachte landing. maar een, een keiharde recessie. Kijk, wij houden er ook geen rekening mee. Maar houd het in je achterhoofd. Van, van dat het wel kan gebeuren. Dus, wat doen uh, jullie dan? Je zegt houd het in je achterhoofd. wij houden er overigens zelf ook geen rekening mee. Nou ja, nee, kijk, weet je, dat, dan je. zou je helemaal geen aandelen moeten hebben. Kijk, ik, ik merk wel eens dat mensen dan aan het eind van het jaar. en begin van volgend jaar. willen ze zich herpositioneren. en willen ze iets heel groots gaan doen. Ja, ik denk niet dat dat handig is. Wat, wat wij al een tijdje hebben, en ja, dat is de afgelopen maanden... natuurlijk niet echt heel goed uitgepakt... is dat we vrij defensief gepositioneerd zijn. Dus wij zeggen van, nou ja, wees een beetje voorzichtig in deze markt. Ja, het is een prachtige rally. Daar, daar profiteren we natuurlijk ook van. We hebben relatief veel technologie-aandelen. Maar uh, ja, er, komt, er, komt, er kan best een moeilijke tijd aan komen. Dus een beetje voorzichtig zijn, dat uh, zou ik adviseren. Heel kort nog naar Singapore. Waarom, Jacqueline?
13: Ja, ik las het artikel uh, over Singapore... dat uh, het eiland aan het verstikken is als ze niet gaan ingrijpen. He, dus de verstedelijking heeft de temperatuur twee keer zo snel doen stijgen in Singapore... En wat ik leuk vond aan dat artikel, wat ik las in het FD, is dat duurzaamheid vinden Singaporezen geen leuk onderwerp. En dat herken ik ook een beetje voor ons Nederlanders. Dus wat heeft de regering daar gedaan? Die hebben het gewoon als een crisis aangepakt. En Singaporezen gaan heel goed op crisis: crisismanagement. Dus door die, die duurzaamheid als een crisis te zien, heeft de overheid. En ik moet zeggen, daar zit dezelfde partij al twintig jaar uh, aan de regering. Dus dat helpt misschien ook wel. Maar door het als een crisis uh, aan te pakken... hebben ze een hele grote veranderingen uh, doorgevoerd. En zijn ze ook heel innovatief. En, uh, en dat heeft ook heel, helemaal de levensstijl van de Singaporezen aangepast. Maar dan
3: dus... moet die Singaporese overheid er wel van overtuigd zijn... dat het een crisis is. Precies. Dat geldt natuurlijk niet in landen... en ook niet het land waarin wij leven op dit moment...
13: De vraag is of we misschien langzaamaan het niet meer als een crisis moeten zien. Ook de ingrepen die we moeten doen in de duurzaamheid. Om te zorgen dat, wij ook niet, dat het niet te warm wordt in Nederland. En dat de leefomgeving gewoon een mooie leefomgeving blijft.
3: We gaan het dan meteen uitgebreid over heel ja. veel andere dingen hebben. Ik sluit af met een blik op de AEX. Die staat nagenoeg onveranderd op 793 punten. Jos, dank voor je komst deze week. Dank je voor je dienst. komst het hele jaar van Insinger Gilles en Jos -Vertegen. Ik verwacht je weer. In ja, 2024. Volgend jaar weer verder. Maakte de branche van het detacheren zich ook zorgen om de nieuwe ZZP-wetgeving? Of niet? Dat hoor je zo meteen van de topgouden Algemeen Directeur van door Maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Detacheringsbureau Maandag begint zich van de publieke naar de commerciële markt te bewegen. Welke uitdagingen komen daarbij kijken en hoe groot is eigenlijk de concurrentie tussen detacheerders en uitzendbureaus nu de krapte op de arbeidsmarkt onverminderd groot is? Dat en meer vraag ik aan Jacqueline Post, de algemeen directeur van Maandag. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Detacheringsbureau, heb ik dan alles zo ongeveer gezegd of doen jullie stiekem heel veel meer?
13: Ja, naast Detacheren uh, hebben wij in 2020 ook een, uh, een overname gedaan. <laughs> uh, en dat is dan een, uh, een Managed Service Provider, zoals we dat noemen. Dus dat is een bedrijf wat de totale inhuur van grote bedrijven kan overnemen. Dus dat doen we ook. Dus we hebben twee proposities. Detacheren, dus uh, een, uh, een werknemer op onze payroll zetten en die doet verschillende opdrachten bij op ons. En dus de totale inhuur voor een bedrijf managen.
3: En om daar voor eens en voor altijd, in ieder geval tijdens dit gesprek, mee af te rekenen: wat is nu het grote verschil tussen een Detacher, enerzijds? En een uitzender, anderzijds.
13: Ja, het allergrootste verschil is dat een detacheerder heeft, uh, de mensen uh, op de payroll staan, staan. Dus dat zijn gewoon uh, mensen die bij ons in dienst zijn. En die doen verschillende opdrachten bij opdrachtgevers. En een uitzender, ja, dan werk je eigenlijk, krijg je alleen betaald als je gewerkt hebt.
3: Het is wel een terrein waar de, de politiek zich stevig tegenaan bemoeit. met nieuwe wet en regelgeving. Er is de WADI, dat is de wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Ja. Ik dacht, ik leer het voor de gelegenheid uit mijn hoofd. Ja. Jullie zijn toch ook een intermediair?
13: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus uh, wij bemiddelen inderdaad tussen de, uh, de opdrachtgever en de, en de werknemer, zeg maar, hè, die bij ons in de loondienst staat. En wij hebben daar onze verplichtingen waar we aan te houden hebben. Dus we moeten altijd zorgen voor een correcte verloning. En... Nou,
3: da daarom kom ik erop, omdat uh, degene die via jullie werkt bij jullie op de payroll staat. Ja. Maar tegelijkertijd zich moet verhouden met de medewerkers van het bedrijf Klopt. dat inleent. Ja. Dus wat verdient zo iemand nu? Verdient ja. zo iemand iets wat jullie hebben afgesproken... of wat hij toevallig bij de klus krijgt?
13: Ja, het is eigenlijk uh, tweezijdig. Dus enerzijds gewoon uh, marktconform salaris betalen wij. Dus wij hebben ons te houden aan de CEO's van de betreffende markten. Maar als bijvoorbeeld bij de opdrachtgever... Uh, bepaalde vergoedingen ook aan de werknemers worden gegeven... bijvoorbeeld... Uh, uh, Noemen ze wat, een extra eindejaarsuitkering of zo. Dan moeten wij dat ook betalen aan onze eigen medewerker. die bij die uh, opdrachtgever aan de slag is. Dus daarmee zorgen het. Je...
3: ogen leiden, het blikken leiden bij mensen onderling. die uh, bij jullie in dienst zijn. dat je denkt, nou. Leuke klus. Waarom word ik er niet voor gevraagd? Ja, dat, en zij
13: wel? Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Dat, uh, nou, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, nee, maar Is het dat aan de worden, of niet? Nou, ik heb het nog niet gehoord. Ik heb het nog nooit gehoord. van uh, Als ik professional spreek, zeg ik 'Hé, hey, ik zou graag bij een andere instelling uh, aan de slag willen. Want daar hoor ik dat er betere uh, componenten zijn. Want zo, je hebt het echt over kleine dingetjes. Okay. Hè, bijvoorbeeld uh, andere lunchvergoeding of zo. Daar, daar moet je aan denken.
3: Zijn jullie overigens alleen actief in Nederland? Of kan het ook internationaal werken? De formule van maandag.
13: De formule van maandag kan zeker ook... In Internationaal, want uh, wat wij zeggen in Maandag gaat echt over een mentaliteit. Hè? Dus wij, uh, wij zijn mensen die heel. Uh, wij houden van ons vak, we houden van ons werk. Dus we zijn heel energiek en dat past natuurlijk overal wereldwijd. Uh, maar actueel zijn we nu heel. Wij zijn groot in Nederland en we zijn ook in België en Polen actief op dit moment. Polen? Ja.
3: Dat je in een buurland kijkt wat er mogelijk is, dat begrijp ik. Maar om dan meteen een stap in Polen te zetten, dat is uh, tamelijk serieus.
13: Ja, ja Polen, uh, daar hebben we met name onze it tak zitten. Dus het uh, Nearshore, zoals het dan heet, van IT'ers. Dus mensen die op afstand werken voor bedrijven in een willekeurig ander land. Dat uh, is behoorlijk actueel bij ons in Polen. Dus daar hebben we heel veel uh, uh, mensen die dus vanuit Polen werken voor opdrachten. Bijvoorbeeld in Duitsland, of in Engeland, of in Nederland.
3: Omdat er in Polen voldoende mensen beschikbaar zijn?
13: Ja, daar is ook gewoon goed ontwikkeld, zeg maar, uh, IT-talent. Ja, dat klopt.
3: Over uh, dit jaar, hè, het zijn toch de laatste dagen van 2023. Wat hebben jullie gezien op het gebied van de omzet?
13: Ja, we hebben wel een uh, plus in de omzet gemaakt. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Uh, maar we zien wel dat uh, ook mede door de arbeidsmarkt de dus dat is ook wat wij uh, net al een beetje bespraken. Wij hebben net zo goed last uh, daarvan als uh, alle andere werkgevers van Nederland. Dus voor ons is het uh, ook uh, ja, extra... Uh, ingewikkeld, om het maar even zo te zeggen... om de juiste mensen aan ons te trekken. Um, maar even goed, hebben we... alle mensen die bij ons in dienst zijn... zijn bij ons wel voor opdrachten bij opdrachtgevers aan de slag. Dus daar gaan nou, we heel blij als je, mee.
3: Als je kijkt naar de omzet... kijk je dan naar uh, nou ja, wat er in totaal binnenkomt... of uh, moet je ook kijken naar het aantal uren... dat mensen effectief werken... en moet je vooral constateren dat dat uurtarief omhoog gegaan is... maar niet per se het aantal werkelijk gewerkte of gefactureerde uren. Dat lijkt me voor een detacheerder best een belangrijk...
13: Zeker, het is heel belangrijk onderscheid. Ja, en je ziet uit de recente cijfers van de markt. Eh, dat in zijn geheel van de totale markt zie je inderdaad dat de omzet wel is gestegen. Eh, maar dat het totaal aantal uren in de hele markt wel is gedaald. Eh, dus dan zou je kunnen zeggen dat inderdaad de uurtarieven harder zijn gestegen dan dat de uren die we
3: gewerkt hebben. Je, je rekent het voor me uit. Het ook ja. daarvoor.
13: Ja, dat klopt. Uh. Maar dat is ook gepubliceerd door de marktmonitor. Dus dat, dat klopt ook. Um, en dat is nu zeg maar de uitdaging om zorgen dat we ook zowel de uren zorgen dat mensen ook gewoon echt de uren kunnen. Maken.
3: Ja, is, is een uitdaging een eufemisme voor een probleem?
13: Nou, in, wij hebben in ieder geval niet het probleem. Ja, wij zitten in de overheid onderwijs en zorg uh, en dat is volgens mij algemeen bekend dat daar echt. Uh, nou, heel veel uren gewerkt wordt door die mensen. Dus daar zijn we echt wel... Uh, ik denk dat we allemaal als heel Nederland heel dankbaar mogen zijn... voor deze mensen die die beroep uitvoeren. Want het is echt wel uh, het is een stevig beroep. Um, maar dus wij zien over het algemeen uh, de productiviteit... zoals we het noemen, zien we nog wel op het gelijke niveau als de jaren ervoor. Is het
3: niet eigenlijk heel vreemd dat jullie met name werken... dus in de publieke sector en mm -hmm. uh, in, in de overheid... Uh, ja, Veel wordt gesproken over vaste flex en toch ook vaak uh, het vaste contract als de heilige Graal wordt gezien. Ja. En tegelijkertijd dus, blijkt er dus ook door de overheid uh, groots gewerkt wordt uh, via detacheerders.
13: Ja. Ja.
3: Er zit iets tegenstrijdigs in, of niet?
13: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus bij de overheid hanteren ze daarom wel de richtlijn... Eh, rechtmatig en doelmatig inhuur, zoals ze dat noemen. Hè. Dus zij willen, vinden het belangrijk dat als zij inhuren... En want de overheid is natuurlijk de grootste werkgever van Nederland... Eh, eh, dat als zij inhuren dat het wel rechtmatig en doelmatig gaat. Dus daarmee bedoelen zij een goede verhouding tussen man en vrouw... Eh, gelijke betaling. Ook mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt moeten aangeboden worden. Dus dat gaat wel rechtmatig en doelmatig. Maar ja, de overheid heeft extreme uitdagingen op hele grote projecten... voor rondom infrastructuur. Dus ja, de druk op de overheidsfacturen zal, zal nog steeds heel groot blijven. Ja.
3: Maar heeft die overheid er dan niet toch belang bij om... als het werk toch gedaan moet worden? Hè? En er is sprake van onderbesteding, dus er moet nog heel veel meer gebeuren... dan mm -hmm. er op dit moment gebeurt omdat de mensen er simpelweg niet zijn... om ja. de mensen die dat dan wel doen aan zich te binden... middels een vast contract en niet op de basis waarop ze via jullie voor die overheid werken. Ja.
13: nou Dit soort vragen vind ik het altijd ook uh, goed om even uit te zoomen. Hè. Want wat, wat je wel ziet in de markt is dat uh, eigenlijk al een paar jaar... en dat zie je wereldwijd, dat werknemers... Uh, die hebben gewoon een andere kijk op werk gekregen. Ja, dus deeltijdwerk is heel belangrijk geworden. Mensen willen niet meer allemaal 40 uur werken. Uh, dus de privé-werkbalans moet op, uh, op orde komen. Ze vinden ontwikkeling heel belangrijk. Ze vinden uh, variatie heel belangrijk. En dat, dat is wel wat ze heel erg aan het zoeken zijn. Dus wat je ook ziet opkomen, zeker bij de wat jongere generatie... is dat ze enerzijds ergens in dienst gaan... maar heel vaak al op heel jonge leeftijd eigenlijk een eigen bedrijfje beginnen.
3: Ja, als je zetpeer vaak, want dat zijn al ook als een als er meer dan een miljoen. -er. Ja, dat, dat zijn dat klopt. dus mensen die voor jullie ook relevant zijn... en toch in eerste instantie zeggen, ik ga het ja. proberen onder mijn eigen vlag.
13: Ja, ja dus de, die behoefte aan zelf... Uh, ja, zelfcontrole, zeg maar, is wel aan het toenemen. Dus je ziet dat mensen hebben en een baan bij een werkgever... en zijn vaak al als ZZP'er begonnen met een eigen bedrijf. En dan zie je langzaam in de loop der jaren... Zie je soms die verhouding veranderen. Dus dat ze meer tijd willen besteden aan hun eigen onderneming. Uh, en daar de uren bij de werkgever gaan dalen. En dus dat is gewoon een enorme trend die gaande is. Wereldwijd ook. Dus dat is een, hele belangrijke, een heel belangrijke inzicht waar we ook op moeten gaan letten. He, dus we kunnen wel met z'n allen zeggen van... Oh ja, dat vinden we niet goed en mensen moeten maar in vaste dienst komen. Maar ja, uiteindelijk zijn het de mensen zelf die daar een oh, keuze in dat maken. Vinden we niet goed,
3: dat vinden we niet goed, omdat sommige zaken werkelijk wel gedaan moeten worden. De zorg Zeker. is een jouw ongetwijfeld ja. bekend voorbeeld... Ja. van zaken waarin die flexibiliteit die voor de een geweldig is... er wel toe leidt dat het werk dat overblijft... dan gedaan moet worden door mensen in vaste dienst... waardoor dat vaste dienstverband nog weer minder aantrekkelijk wordt. Ja,
13: ja heel belangrijk. Dus
3: ja, ja, en toen? Ja, wat nee, ging
13: we dan doen? Uh, nou, ik, ik denk dat uh, we, wat ik zeg, even uit moeten zoomen. Kijken hoe we meer uh, ook de mensen in vaste dienst beter kunnen begeleiden in hun werk-privé-begeleidingen. Dus ik denk dat de omstandigheden in zijn geheel gewoon voor iedereen beter zou, uh, zou moeten. Meer, beter kijken naar de werk-privé-balans. Uh, zorgen dat ze goede ontwikkelingen he, kunnen hebben. Uh, waardoor het werk ook gewoon voor langere tijd heel leuk blijft. Um, en dat is het allerbelangrijkste uh, in onze visie. Zorgen dat mensen gewoon. Uh, in blijven houden in hun werk en daar is de contractvorm uiteindelijk moet ondersteunend in zijn.
3: De mensen die kiezen voor een dienstverband, want zo flex zijn jullie niet, jullie zijn gewoon werkgever voor ja, mensen. Uh, die kiezen voor maandag, zijn dat mensen die uh, ooit begonnen zijn als zzp'er en het toch op een andere manier willen organiseren, dat in een andere vorm willen gieten, of zijn dat vooral mensen die klaar zijn met hun vaste baan?
13: Het is eigenlijk een heel grote mix. Uh, soms heb je, we hebben deels mensen die vrij jong eigenlijk gelijk bij een detacheerde willen... omdat ze een, ja, eigenlijk een soort van verkennen... van ja, wat, ik heb wel mijn opleiding, wat zou ik eigenlijk leuk vinden? Hè? Dus mensen bijvoorbeeld met een rechtenstudie... Ja. hebben wij spreken nooit overwogen dat een baan bij de overheid... of bij de decentrale overheid, bij de gemeente bijvoorbeeld... wel eens interessant zou kunnen zijn als, uh, op een juridische afdeling. Tegelijkertijd heb je mensen ook die uh, in het midden van hun carrière zitten... heel veel al hebben gedaan... Uh, maar ze dus denken van nou ja, ik wil eigenlijk veel meer variatie dus uh, daardoor meerdere opdrachten zoeken maar wel de vastigheid van een vast inkomen daarnaast heb je mensen die inderdaad uh, of begonnen zijn als zzp'er en dan tegen van ja ik wil toch, uh, toch weer op zoek van wat vind ik nou echt leuk en dan eerst via een en misschien weer in dienstverband komen en dan heb je nog een hele grote groep wat ouderen die eigenlijk met pensioen zouden moeten gaan vind, vinden wij dan, uh, uh, van, en, dan 65, en die ook zeggen van ja ik vind het eigenlijk wel leuk om nog gewoon te blijven werken en gewoon leuke dingen te blijven doen. Vanuit mijn vak. Dus je ziet een hele variatie.
3: Zijn er dan ook mensen die via jullie... want het is toch ook vaak een zoektocht, begrijp ik... Uh, ergens op een plek komen en denken... ik heb het gevonden, maandag, het was leuk zolang het duurde... Dit is mijn bestemming, ja. Tabé.
13: Ja, dat kan. Ja, dat gebeurt zeker ook. Uh, dat mensen naar één uh, of twee opdrachten... uiteindelijk bij een, uh, een instelling of bij een school... of waar ook bij een decentrale gemeente uh, zitten... zeggen, nou, dit vind ik echt, dit, dit is leuk. Hè. Ik vind de werkomgeving leuk, ik vind de collega's leuk. Dus ik wil bij de opdrachtgever blijven, en dat kan. Nou,
3: je zegt, uh, het wordt voor ons ook wel lastiger. Die krappe arbeidsmarkt laat zich voelen. Uh, we moeten aantrekkelijk blijven. Dat zie je misschien wel terug in de uurtarieven. Er zijn 1,2 miljoen ZZP'ers... Ja. Die gaan, ik weet niet of het er ooit van gaat komen... maar onder een ander regime vallen. Hè? Mm -hmm. Minister Karin van Genep heeft daar van alles ja. voor ontworpen. Um, waarom zou je als ZZP'er nu dat bestaan willen inruilen... voor werken bij maandag?
13: Ja, ik zou als eerste zou mijn reactie zijn, echt financiële zekerheid. Dus uh, je hebt een, een dienstverband en tegelijkertijd doe je ook de alle wisselende opdrachten. Dus je hebt die variatie, heb je.
3: Maar jullie zijn op zoek naar uh, mensen, zei je net, in onderwijs, zorg, ICT met een HBO, BO-profiel. Ja. ja. Die hebben het toch vaak voor het uitkiezen?
13: Ja, die hebben het zeker voor het uitkiezen. Dus die
3: hoeven die financiële zekerheid van maandag toch niet zo te waarborgen?
13: Nee, kijk, eens. Hè. Dus wat ik zei in het begin, eh, het gaat ook een stukje om zelfbeschikking. Hè. Dus mensen willen zelf keuzes maken. Hebben ze dat ze Tegelijkertijd... ook? Zeg je?
3: Die zelfbeschikking hebben ze ZTP en natuurlijk Nee ja, Zeker, ook.
13: dat bedoel ik ook te zeggen. Hè? Dus ja. ik kan me voorstellen dat ze daardoor de voorkeur misschien geven aan de ZZP bestaan. Um, en en Wij bemiddelen dus ook in de ZZP'ers. Dus, uh, maar ja, afhankelijk van wat de overheid nu gaat beslissen... hoe ze met de ZZP-wetgeving welke invulling ze daadwerkelijk willen gaan geven. Want het is nog een beetje niet helemaal duidelijk. Um, ja, wij op zich, of ze nou bij ons in dienstverband komen... of bij ons via ZZP'er willen blijven werken. Dat, uh, wij kunnen ze allebei.
3: Verwacht je? wel dat dat invloed heeft, de manier waarop dat uiteindelijk wordt geregeld, hè, want er is van alles uh, ook tegenin te brengen. Ik geloof dat het adviescollege toetsing en wel heeft gezegd, nou dames en heren, beginnen niet aan, het verandert niks aan ja. de situatie, het wordt alleen maar complexer. Klopt, ja. Dus er zal ongetwijfeld nog een keer naar worden gekeken door weer ja. een ander kabinet. Ja. Maar als er iets verandert in die status van die ZZP'er, raakt dat ook aan maandag en wat jullie kunnen of willen?
13: Um. Ik denk dat het ons niet heel hard gaat raken... Uh, mits het voor de zzp'er ook interessant dus blijft... om eventueel bij ons in dienstverband te komen. Uh, en anders het zal het voor de hele markt gelden... dat uh, als de zzp'ers niet meer als zzp'ers aan de slag kunnen... Ja, dat zou ook mogelijk nog meer krapte kunnen veroorzaken. Hè, want dat betekent dat ze echt uit bepaalde markten gaan vertrekken. Dus ik denk dat we echt zorgvuldig moeten gaan kijken... en ook goed moeten uitzoomen... van wat is de reden waarom mensen die behoefte hebben... om dus in de ZZP-dienstverband uh, uh, gaan werken. Uh, wat, wat is dat? En, en hoe zou je het op een andere manier ook kunnen oplossen? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat Zou ik wel als advies willen geven aan de nieuw te vormen regering? Uh, en de, ja. Nou,
3: over die nieuw te regering. De grootste partij van Nederland zet in op het verlagen van de AOW-leeftijd. Ja. Het beperken van arbeidsmigratie. Ja. <laughs> Succes met het vinden van al die mensen die dat ja. werk gaan doen.
13: Ja, ja dus arbeidsmigratie is ook al aangegeven... dat zal deels maar een oplossing zijn... Uh, het verlagen van de AOW-leeftijd, ja, je ziet nu ook al wel van ja, mensen vinden ook uh, die willen heel graag gewoon wel aan het slag blijven. He, dus uh, wij hebben ook, uh, nou, 10% van ons bestand is ook al een oudere werknemer, dus uh, van 65 jaar, of 55 jaar en oud, sorry. Um, die het gewoon, en die ook wel dus in deeltijd willen werken. Dus die dat, willen zijn niet
3: geen zo. dat zijn geen mensen met kapotte knieën? Zeker of wel? niet.
13: Nee, dus mensen met fysieke beroepen, daar ben ik echt wel, dat is echt heel zwaar. Dat, dat snap ik heel goed. Dat die mensen zeggen, ja, maar, uh, ik wil niet uh, heel lang blijven werken. Dat snap ik heel goed. Maar uh, er zijn heel veel andere beroepen... waar mensen het gewoon heel erg leuk vinden en heel fijn vinden. En wat ook heel waardevol is om die ervaring van die mensen te gebruiken. Uh, samen met uh, veel jongere mensen in één team. Dat is heel echt waardevol als bedrijf, voor je als bedrijf. Dus wij stimuleren... Uh, ja, ik zou echt wel willen stimuleren dat we dat wel mogelijk blijven houden voor de mensen.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf toelichten. Wij doen vooral overnames om te groeien. Of Maandag doet strategische overnames om de concurrentie aan te kunnen. Om de concurrentie voor te blijven.
13: Uh, kies ik voor de eerste.
3: Uh, ja. Jacqueline Post is hier van uh, Maandag. Er zijn veel overnames geweest de afgelopen jaren. Het is een hele trits aan bedrijven. Maar... Even pas op de plaats, even pauze, begrijp ja. ik.
13: Ja. Ja, dus we hebben de, met name de overnames ook gedaan in uh, een aantal markten en dan namelijk, voornamelijk de commerciële markt. Dus we zijn groot in het publieke domein. Maar je ziet uiteindelijk wel dat je heel veel dezelfde profielen, zoals wij dat noemen. Dus mensen uh, die bijvoorbeeld een HR-functie invullen bij de gemeente, die kunnen ook een HR-functie invullen bijvoorbeeld bij een bank. Uh, dus, uh, dus ook in de ontwikkeling van die mensen is het goed om te zorgen dat zij zeg maar, die spreiding ook zelf kunnen ervaren. Dus we hebben inderdaad de afgelopen vier jaar een aantal overnames gedaan.
3: Dus je hebt dat gedaan met het oog op de aantrekkingskracht van maandag voor ja, mensen die bij jullie andere, in dienst willen treden en dan ja. niet per se bij de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen te werken, maar ook in dat commerciële ja. terrein.
13: En andersom natuurlijk. En andersom, ja. ja. Uh, dus dat is enerzijds. En anderzijds ook uh, om, te, om ook zelf te leren van hoe werkt nou die commerciële markt. Anders dan het publieke domein voor ons. Uh, maar we hebben er nu inderdaad vier gedaan. En voor ons is het nu al even pas op de plaats. Want het is altijd uh, heel intensief, een, een overname. Hè. Dus wij vinden het ook wel belangrijk dat een bedrijf ook omgaat naar de maandag. Uh, cultuur en mentaliteit. Dus daar moet je ook even de tijd en de rust voor nemen. Uh, en zorgen dat het goed gaat uh, Dus jullie laten die
3: bedrijven niet ongemoeid... Nee, Jullie gaan nee. uh, tamelijk rigoureus aan het puur ja, zitten.
13: Ja, we maken ze er echt een maandagbedrijven van zoals dat zeggen. Ja, dat wordt al van tevoren altijd uh, bij het kennismakingsgesprek altijd gelijk duidelijk gemaakt. Uh, dat dat wel een van onze voorwaarden is. En ja, en als uh, de uh, eigenaren van het overnemende bedrijf zeggen van ja, maar dat. We zijn het niet meer eens, of uh, dan, dan ja, stopt dat eigenlijk geld. Nee,
3: waarom laten die bedrijven zich uh, overnemen? En dat zal misschien van geval tot geval verschillen. Maar zijn die bedrijven te klein, te specialistisch? Redden ze het niet?
13: Ja, dus wij uh, nemen echt over uh, met eigen geld. Dus wij lenen niet. Uh, dus het zijn vaak de wat kleinere bedrijven die wij overnemen. En veelal is wel de aanleiding te zeggen: van, ja, we zijn net, ja, is, je bent net klein zeg maar, om, om echt goed te kunnen groeien. Uh, dat is vaak wel de eerste aanleiding om in gesprek te komen met ons. Uh, en, dat, en dat wij dan gaan kijken: van uh, hoe interessant zijn die uh, zijn de opdrachtgevers, die markt en de profielen? En hoe, uh, hoe matcht dat makkelijk met uh, wat we al doen binnen maandag?
3: En je zegt: we lenen niet. Nee. Dat is een, een bijzonder luxe positie. Ja. Uh, ja. Misschien een voor de hand liggende vraag, maar waar komt het geld dan wel vandaan?
13: Nou, maandag bestaat bijna 35 jaar, we zijn een familiebedrijf. Uh, dus de familie is overigens ook nog steeds actief, uh, wat ook echt heel mooi is. Uh, en we hebben er echt bewust voor gekozen om niet te gaan lenen voor overnames. Dus wij gebruiken echt eigen, uh, dus de, ja, de eigen kerst gebruiken om overnames te doen. Dus vandaar dat ook kleinere overnames
3: Oplopende rente, hè. het zal wel niks mee te maken? Uh, maar als je nou een keer een, een grote slag wil slaan... Uh, dan heb je daar meer geld voor nodig. Dan kan je misschien alsnog uh, aankloppen bij de familie die nog actief is. Ja. Uh, of Lene. Is, dat, ja, is dat dan geen optie?
13: Ja, tot nu toe is dat uh, hebben we de bus voor gekozen om dat echt niet te doen. Nee. En achteraf binnen zijn we er ook wel blij mee natuurlijk. Maar uh, nee, dus uh, ja, echt een hele grote overname doen. Ja, dat zijn allemaal gesprekken die. Uh, dat is natuurlijk mooi met een familiebedrijf. Hè. Je neemt keuzes die generaties lang zeg maar, zijn effect moeten hebben. Dus dat zijn, uh, we zijn vrij snel in onze besluiten. Maar dit zijn ook echt wel gesprekken die we echt wel overwogen nemen. Ja, maar hartstikke mooi. Ik praat
3: hier met een, een, een topvrouw, een algemeen directeur... die er sinds mei zit. Ja. Uh, en overigens was je daarvoor ook al bestuurlijk actief ja. bij maandag. Maar jij ja, gaat toch niet rustig achterover leunen. Het is toch ook leuk om als topvrouw, als CEO te zeggen... nou, we zijn nog lang niet uitgewinkeld. Ik zie daar nog wat interessants. Ik heb nog een lijstje in mijn binnenzak zitten. Laat maar komen.
13: Ja, dat zou je zeggen, maar ik heb voor nu uh, het eerste jaar uh, gekozen om, uh, om te zorgen dat, we gewoon zorgen dat we de afgelopen vier jaar, wat we hebben overgenomen en we, zijn ook echt, uh, we hebben echt wel goede stappen gemaakt de afgelopen vier jaar, om dat gewoon echt, echt goed te laten landen in de organisatie. Uh, want elke harde groei heeft impact op een organisatie. Dus daar zijn we nu vooral mee bezig. Zorgen dat wij uh, ja, de basis beter op orde hebben... om ook daarna pas goede stappen te zetten.
3: Want die basis, dat begon een beetje te wankelen?
13: Nou, we, hadden, we hebben met, met name gemerkt met de enorme groeispurt... die we door de covid uh, hebben meegemaakt... Uh, ja, daar heb je toch een andere structuur voor nodig in je bedrijf. Hè. Dus dan gaat het opschalen gaat zo hard en het afschalen gaat heel hard. Dat is uh, heel complex. We hebben dat allemaal gedaan en hebben het, mensen hebben ontzettend hard gewerkt. Nou
3: vertel eens, wat was er dan de afgelopen jaren ingewikkeld?
13: Nou ja, je moet je voorstellen dat je als je normaal gesproken... ik noem maar wat, uh, 300 opdrachten per week aan het verwerken bent... in de administratieve organisatie en dat... Is verdrievoudigd in één keer. Dat zet wel dingen onder druk.
3: Jullie waren er nog niet klaar voor. We
13: waren er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Dus dat is het eerlijke verhaal. Dus zeker de uh, systemen waren er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Dus die zijn we nu allemaal aan het omgooien om te zorgen dat we stel, er komt er ooit weer zo'n grote golf, of stel. Uh, we hebben inderdaad wel die ambitie om, uh, om een hele grote overname te doen, bij wijze van spreken. Maar nee, daar we wel veel beter spreken, hè, voor. Uh, het is nog niet aan de orde, nee, maar. Precies. Niet weet. Maar dat we daar wel veel beter klaar voor zijn.
3: Ja. ja, hebben klanten er iets van gemerkt dat het bij jullie onder de motorkap soms nog niet helemaal geregeld was?
13: Nou, ongetwijfeld. Ik denk dat je dat altijd wel zou merken van een bedrijf. Eh, maar ik moet zeggen, de kracht van maandag is wel... dat we, we, we lossen altijd alles op, hè. Dus het is een enorme goede mentaliteit die we hebben. Maar ik denk dat met name de interne organisatie heeft het wel gemerkt. Het is echt gewoon eh, dat is knetterhard werken. En eh, dat kun je even vragen aan je organisatie. Kun je dan nog een keer vragen, maar op een gegeven moment... moet je wel de oplossing bieden. Dus daar zijn we nu mee bezig.
3: Maandag was 30 jaar geleden overigens nog geen maandag nee. heten.
13: Uh, nou, echt 30 jaar geleden was het eerst Roberts en daarna Sargas. Ja, ah, in 2008 zijn we omgevormd tot maandag.
3: Ja, toen was jij er nog niet, maar nee. waarom werd het maandag?
13: Ja, dus als je kijkt naar uh, het DNA wat in het bedrijf zit. Hè, uh, en wat ik zei, dus is echt de mentaliteit. Het is een heel energiek bedrijf, heel ondernemend. Uh, heel oplossingsgericht. Um, en toen we in 2008 was natuurlijk de crisis. Dus toen had de eigenaar wel zoiets van, ja, we moeten echt... Uh, Eigenlijk het hoeven om, hè. we willen echt goed uit de crisis komen. Ja, en toen was eigenlijk vanuit die mentaliteit... Dus van, ja je hebt mensen die kijken op tegen de maandag... je hebt mensen die kijken uit uh, naar de maandag. En dat is typisch die energie die in dus nu maandag zit. Dus vandaar dat toen eigenlijk heel vrij snel de naam maandag uh, naar voren kwam. Ja.
3: Heb je dat zelf ook, zo'n maandaggevoel? Het mag ja. weer, het kan weer. Ja, je zit nu hier op ja. deze natuurlijk felbegeerde plek in de radiostudio. Ja, op
13: maandag. Ik dacht het
9: wel. Ja.
3: Maar uh, laten we eerlijk zijn... Uh, Ieder mens, de een meer dan de ander, heeft ook wel eens een maandag die denkt, jeetje, dat weekend viel me eigenlijk wel, waarom ja. moet ik weer?
13: Ja, dus ik zal niet zeggen dat wij... Nou, laat ik zeg, wij hebben sowieso geen last van sleur in het bedrijf. Dus dat is denk ik heel mooi. En wij kijken zeker ook uit naar de vrijdagmiddag. Hè. Dat is het einde van de week, we onze, kunnen we onze successen weer vieren. Maar ja, ik ga echt wel met veel energie elke week van start. Ja, en dan wordt het een dinsdag,
3: woensdag, donderdag, wordt steeds moeilijker.
13: Nee, we oh, blijven nou wel niet. hoog in de energie. Uh, vandaar dat we ook echt lekker het weekend ingaan... om daar weer goed tot de ontspanning te komen. En dan, uh, ja, smalers hebben we echt... Uh, nee, het geldt echt voor het hele bedrijf. Het is echt een heel energiek bedrijf.
3: Ja. Jij uh, zegt uh, als, als nog relatief vers aangetreden uh, algemeen directeur... ik geef het een jaartje, ik ga hier de boel ja. toch nog even goed op orde brengen. Ja. En daarna, wat is de breder geformuleerde ambitie voor maandag?
13: Ja, we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan onze ambitie en aan onze strategie. En uh, ja, de kern blijft voor ons natuurlijk dat vraag en aanbodspel goed op orde brengen. Dus enerzijds uh, zorgen dat je uh, de opdrachtgevers aan je blijft binden. Maar anderzijds natuurlijk ook de professionals aan ons blijft binden. Maar we hebben ook een hele belangrijke ambitie gezet op uh, onder andere duurzaamheid. Dat zit natuurlijk in de kern van ons businessmodel zitten mensen. Dus de sociale aspecten van duurzaamheid zijn bij ons Per definitie heel belangrijk. Maar tegelijkertijd vinden we ook alles rondom milieu en klimaat. Daar zie je ook weer het familiebedrijf naar voren komen. Hè. Dus voor de volgende generatie zorgen dat wij echt ja, een heel duurzaam bedrijf zijn. En ook ja, iets terug kunnen geven aan de maatschappij. Dat hebben we echt wel als kern van onze strategie gezet. Dus daar, daar ben ik enerzijds heel trots op. Dat we daar, dat daar samen een keuze in hebben gemaakt. En nu ligt natuurlijk de uitdaging voor ons om ook dat tot executie te brengen. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Ja.
3: Jacqueline Postels hier van maandag. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sigrid van Aken... topvrouw van de Nationale Postcode Loterij. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen DNB-directeur Olaf Slijpen... over de nieuwe ramingen van de Nederlandse bank. Is de inflatie dan
1: eindelijk onder controle? BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl. En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks nemen we de laatste ramingen van de Nederlandse Bank door. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol alsnog krimpt. Het college van burgemeester en wethouders gaan zich in het vervolg opstellen als activistisch aandeelhouder. De krimp werd eerder gepland door de missionair minister Harpers van Infrastructuur en Waterstaat... maar ging niet door onder druk van Brussel en Washington. De gasprijs staat nu ongeveer vier keer zo laag als een jaar geleden. Dat heeft te maken met bijzondere omstandigheden... net als de hoge prijzen een jaar terug. Zachte winters, goed gevulde gasopslag... en steeds breder beschikbaar vloeibaar gas... zorgen voor een lage prijs. Maar zo uniek als vorig jaar is dit jaar helaas ook, zegt Aad Corroyer. energiedeskundige verbonden aan de TU in Delft. Het is een situatie
2: die... ...snel kan veranderen, want het zit allemaal op de limieten van capaciteit. Europa kan uh, niet meer pijpleidinggas importeren. Er zijn nog steeds natuurlijk grote hoeveelheden LNG die aangevoerd worden... ...maar die moeten wel beschikbaar zijn op de markt. En als er op die markt wat gebeurt, dan bijvoorbeeld een grotere vraag... ...of aanvoerproblemen, ik denk aan uh, Qatar, ik denk ook aan de, de situatie in het, het Midden-Oosten... ...dan kan dat snel veranderen, dus het zit allemaal net in de marge.
3: De Europese Unie gaat juridische stappen ondernemen tegen X, het voormalige Twitter. Het bedrijf zal verzuimen op te treden tegen desinformatie, haatberichten en ander ongewenst materiaal. Laat eurocommissaris Thierry Breton weten. Op X. Daar hangt het bedrijf van Elon Musk mogelijke boetes en dwangsommen boven het hoofd. Goed nieuws, de inflatie in Nederland daalt de komende jaren. Daar staat tegenover dat er dit jaar nauwelijks economische groei is. Blijkt uit de najaarsramingen van de Nederlandse Bank, zojuist gepubliceerd. En ik kan erover doorpraten met Olaf Slijpen... directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit van DNB. Goed dat je er bent. Hallo. Laten we maar met het goede nieuws beginnen. Namelijk die daling van de inflatie sneller dan verwacht. Wat zijn de achterliggende oorzaken?
14: Ja, wij verwachten dat de inflatie gaat dalen naar 2% in 2025. En uh, 2% is ook de doelstelling van de ECB. Die is weliswaar op Europa gericht. Natuurlijk niet alleen op Nederland, maar dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk goed nieuws. Uh, die daling die komt vooral uh, door uh, het feit dat uh, de economische groei natuurlijk vertraagt. Uh, wereldwijd, in Europa, uh, maar ook in Nederland. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar gelukkig is die vertraging. Uh, ja, hij is er wel. Maar we hebben in ieder geval in Nederland uh, stagneert de economie, maar een. Ja, recessie, diepe recessie, die blijft ook uit.
3: Ja, er is nu al sprake van een technische recessie. Mensen vergeten dat wel eens. Maar ja, als je kijkt naar de definitie, dan zitten we er al drie kwartalen in. Ja,
14: uh, als je kijkt inderdaad naar de definitie... dan hebben we inderdaad drie kwartalen al een negatieve groei gehad. Weliswaar een hele ja, kleine, lichte negatieve groei. Um, en als ik het heb over een recessie... dan bedoel ik in dit geval echt een negatieve jaargroei. Uh, en die blijft, die blijft uh, uit.
3: Toch nog even dieper ingaan op die inflatie. Uh, in 2025 weer op het niveau van de doelstelling, die 2%. Er zijn hardliners, ook onder economen, die zeggen... die 2% dat is opgenomen in het verdrag van Maastricht. Dat is de doelstelling van DNB, de doelstelling van ECB. Als je tot 2025 wacht en zegt dan hebben we het allemaal onder controle... ja dan mis ik nog een jaar. Je moet daar toch meer tempo mee maken. Ja, de, de inflatiedoelstelling inflatie is 2% op de middellange termijn.
14: En je moet ook uh, door schokken, hè, en we hebben natuurlijk nogal wat schokken achter de rug. Uh, daar moet je ook een beetje doorheen kijken, met name aanbodschokken. Uh, dus de inflatie die we hebben gehad, die vindt voor een belangrijk deel de oorzaak in hogere energieprijzen. Nou, we weten allemaal waar dat vandaan uh, kwam. En ja, daar moet je een beetje door, uh, doorheen kijken. Nou, daar hebben we ook wel weer een, een positieve vraagschok op gehad, et cetera, et cetera. Maar um, ja, het is niet de inflatie moet morgen alweer 2% zijn. Waar het om gaat is dat het op de middellange termijn uh, dat we weer op 2% uitkomen. Oh. En die kant gaan we gelukkig op.
3: Je noemde net een belangrijke component, die energieprijzen. Zojuist in dit programma nog een citaat van Aad Corrier. energiedeskundige. Die zegt die lage gasprijzen van dit moment zijn net zo uitzonderlijk... als die hele hoge gasp gasprijzen van een paar jaar terug. En met andere woorden, als die inflatie daalt... en dat is toe te schrijven aan die ja. energieprijzen die dalen... wat is het dan waard? Uh, je moet ook nog altijd kijken naar de kerninflatie... waarin je dit soort componenten
14: niet meeneemt. Dat klopt. Uh, gelukkig gaat die kerninflatie ook omlaag. Uh, die komt... Uh, in 2025 weliswaar ietsje hoger uit dan die uh, de, de headline inflation, zoals we dat noemen. Uh, maar gelukkig gaat hij ook de goede kant op. Maar ja, het is natuurlijk wel zo waar. We leven in een wereld die heel onzeker is. Denk aan alle geo geopolitieke spanningen. Uh, dat kan ook invloed hebben op energieprijzen. Uh, ja, dus er zijn ook wel de nodige risico's rond onze uh, inflatieverwachting of onze inflatieraming te duiden. Dus het gaat de goede kant op, maar ik zou er nog niet gelijk de vlag uithangen.
3: Is het een reden om meerdere scenario's, meerdere ramingen te publiceren?
14: Ja, dat doen wij ook. Hè. Dus uh, ieder jaar of ieder half jaar proberen we ook een alternatief scenario te laten zien. Dat hebben we nu ook gedaan. Uh, dat alternatief scenario dat is gebaseerd op een groei van de wereldhandel... die verder terugvalt, bijvoorbeeld door geopolitieke spanningen... die weer leiden tot meer onzekerheid. En verder hebben we ook in dat scenario de olieprijs een duwtje gegeven. Dus de olieprijzen juist omhoog. En in dat scenario zou Nederland wel volgend jaar in een lichte recessie terechtkomen, maar dan gedefinieerd als een negatieve jaargroei. En zou de inflatie ook niet zo snel naar beneden gaan als we nu denken?
3: Maar dat acht je nadrukkelijk minder waarschijnlijk?
14: Minder waarschijnlijk, maar het kan wel. Hè. Die scenario's die neem je niet uh, zomaar op. Dus uh, het is wel denkbaar.
3: Want waar ga je nu vanuit? Die wereldhandel die heeft al wel eens beter gedraaid... Ja. dan uh, dit moment het geval is. Je zag ook aan de laatste in- en exportcijfers... specifiek op de Nederlandse economie van het CBS... ik meen vorige week dat er ook een flinke schok zat naar beneden. Dat klopt, Ja. Um, op welk niveau denk je dat die wereldhandel in het scenario waar je van uitgaat uh, blijft steken?
14: Nou, we gaan nu al uit van een, van een uh, toch wel forse daling van de groei van de wereldhandel. Die, die uh, aannames die we nu maken, dat zijn aannames die dat doen we doen niet alleen. Dat doen we in, samen met de andere centrale banken in het eurosysteem. Onze ramingen zijn daar onderdeel van. Dus we gaan al uit van uh, echt lage wereldhandel. Uh, en uh, in dat alternatieve scenario geef je dan nog een extra duwtje uh, naar beneden, uh, beneden aan. Maar het klopt helemaal hè, dat uh, met name de uitvoer, in ieder geval dit jaar en ook volgend jaar, juist een van de factoren is waardoor die groei zo laag is. Hij de, de uitvoer draagt niet positief bij aan de economische groei. Dat gaat pas weer in 2025 gebeuren volgens onze raming.
3: Een uh, stagnatie van de economie, dat is wel duidelijk. Ook zichtbaar in die uh, najaarsramingen die vandaag zijn gepubliceerd. Uh, dat is al een tijdje gaande. Hè, dat het uh, wel eens beter is gegaan met de Nederlandse economie. Waar laat zich dat nu echt al voelen? In welke sectoren in het bijzonder?
14: Daar, uh, misschien nog over die stagnatie. Het is natuurlijk zo. We hebben ook twee jaren met hele hoge groei achter de rug. En dat is natuurlijk die inhaal na, uh, na COVID, na de pandemie. Nou, het valt nu inderdaad uh, terug. Maar dat moeten we niet, uh, niet uh, vergeten. En de groei die zit nog steeds ongeveer op de capaciteit van de Nederlandse economie. Hè. Dus. Echt een, een, een recessie waarbij er echt sprake is van vraaguitval ten opzichte van zeg maar de capaciteit. Daar is ook geen, uh, geen sprake van. De oververhitting is eraf. De oververhitting is eraf, maar uh, ja, we draaien nog steeds op. Uh, ja, het, uh, we zitten nog steeds tegen onze capaciteitsgrenzen aan. Te, te met onze economie. Kijk naar die arbeidsmarkt, die blijft krap. De werkeloosheid loopt wel wat op, maar loopt niet heel erg uh, fors uh, op.
3: Want de capaciteit van de economie wordt bepaald door zaken als de arbeidsmarkt.
14: De arbeidsmarkt, hè, hoeveel mensen heb je om werk uit te kunnen voeren. Maar het heeft ook te maken met de ruimte die we ter beschikking hebben. Heel simpel. Hè, de, de, de stikstofproblematiek, uh, de congestie op het elektriciteitsnet... waar we nu af en toe hè, wat over uh, lezen en horen. Dat zijn allemaal factoren die ook die capaciteit uh, bepalen.
3: Meneer die arbeidsmarkt, goed dat je dat aanhaalt, hè, die blijft krap... en het aantal vacatures uh, ligt er ook nog altijd niet om. Tegelijkertijd, vorige week nog een uh, inventarisatie van het FD... over reorganisaties in het bedrijfsleven. Er zijn grote bedrijven die toch ook flink het mes erin zetten. Signify, VDL, Tata Steel, Friesland Campina. Als dat doorzet, gevoegd bij berichten over een faillissementsgolf die toch echt niet langer kan uitblijven trekt dat toch een wissel op de economie en op de koopkracht van mensen... en de bereidheid van mensen om geld uit te geven. En dat kan elkaar versterken.
14: Nou, die koopkracht die zien we juist een klein beetje verbeteren. en Dat heeft te maken met het feit dat de lonen omhoog gaan. Dit jaar 6 procent, volgend jaar 6 procent. is onze raming. De inflatie daalt. Dan hebben we uh, nog wat koopkrachtmaatregelen... in het vat zitten van het dimensionaire kabinet. Dus dat leidt van klein, uh, tot een klein plusje... En ja, het aantal faillissementen stijgt... maar is nog steeds lager dan het was voor covid. Dus, uh, en ook als wij praten met de banken... Hè, want de banken die kijken met name ook naar uh, ja, hun kredieten... en in welke mate hun kredietrisico groter wordt. Daar zien we dit soort zorgen. Ja, het kan altijd nog komen natuurlijk... maar dat zien we eigenlijk nog niet, uh, nog niet helemaal terug.
3: Dus de bereidheid van banken om krediet te verlenen... aan bedrijven en aan particulieren staat niet echt onder druk?
14: Nou, We zien natuurlijk wel dat dat fors is ingekomen. Dat de kredietverlening ja. is gedaald. En dat is natuurlijk ook wat je wil. Hè, in zekere zin met je monetair beleid. Want je verhoogt, uh, verhoogt uh, de rente. Um, maar uh, ja, het heeft nog niet een vorm aangenomen. Dat je kunt zeggen ja, we gaan uh, op weg naar, een, uh, naar echt een, een diepe recessie.
3: Het nieuwe kabinet heeft ook nog geen definitieve vorm aangenomen. Er moet nog volop worden geformeerd. Maar met dit soort informatie deze ramming in het achterhoofd. Wat, wat, wat is raadzaam te doen, of juist niet te doen? Nou, ons allerbelangrijkste
14: advies aan een uh, nieuw kabinet... en aan en, en, en de partijen die gaan, uh, die gaan formeren... Is, uh, uh, is vooral van m, zorg dat die overheidsfinanciën gezond blijven... en m, ook iets gezonder worden dan wij nu inschatten. Wij denken dat het begrotingstekort gaat oplopen naar uh, bijna 3 in 2025.
3: Ja, je noemt meteen die bijna 3 procent... Dan zijn we gered, want dan blijven we binnen die Europese norm. Ik denk dat het goed is dat we iets meer marge hebben onder die 3%. En uh,
14: wij zouden zeggen, zorg dat het tekort niet meer oploopt dan uh, tot 2% uh, einde van de kabinetsperiode. Die buffers, die marge, daar hebben we de afgelopen jaren, die hadden we. Daar hebben we enorm van geprofiteerd. Denk aan wat we hebben kunnen doen uh, na de pandemie met ons begrotingsbeleid, met ons overheidsbeleid. Toen de energieprijzen heel fors uh, stegen door de oorlog in Oekraïne idem dito, daar is de overheid kunnen inspringen. Dus voor dat soort schokken is het gewoon goed dat je buffers hebt. En die buffers, die hebben we nu niet meer. En vandaar dat wij zouden zeggen... nou, dat vinden wij een heel belangrijke aanbeveling... niet meer dan 2% tekort, einde van de kabinetsperiode.
3: Ja, je gaat je natuurlijk niet op het uh, terrein van de politiek begeven... Nee. maar toch niet? Nee. Als je nu kijkt waar de campagne om draaide... dan worden daar ook uh, maatregelen gesuggereerd... ook door de grote winnaar van de verkiezingen... die geld kosten, bijvoorbeeld het eigen risico in de zorg... bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, uh, btw-verlagingen op boodschappen. Beste meneer Olaf Slijpen, dat is geen goed idee?
14: Nou ja, kijk, het is aan de politiek om uh, te kijken hoe je uh, het geld uitgeeft... Uh, en ook hoe je het geld ophaalt, hè, dus hoe je omgaat met belastingen. Uh, daar ga ik niet over, daar gaan wij niet over. Uh, het enige wat we willen meegeven is... zorg dat je die overheidsfinanciën ja. uh, gezond houdt. En hoe je dat doet, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Ja.
3: Nou, We hebben natuurlijk net voor de verkiezingen... de studiegroep Grotingsruimte gehad. Uh, met een serieus pakket aan ombuigingen... met een omvang van 17 miljard, meen ik. Dat klopt, ja. Dat is meer een advies naar je hart? Nou ja, wij zijn, wij zijn onderdeel van die studiegroep
14: Begrotingsruimte. Ik heb er zelf ook in Je uh, handtekening in gezeten. staat eronder. En mijn handtekening staat eronder. Dus die 2 dat, dat strookt met die 17 miljard uh, die, uh, die je noemt. Um, maar ja, er zijn veel manieren om die 2 te halen. Dat zeggen we ook in het rapport van de studiegroep Begrotingsruimte. Je kunt ook, uh, je kunt ook uh, de, de, de lasten verhogen. Het zijn allemaal politieke keuzes. Uh, daar gaan we niet over. Uh, maar het lijkt ons wel goed om... Uh, ja, niet, uh, niet te dicht bij die 3% te zitten. Ook omdat schuldkoten weer gaat oplopen. En ja, dat is ook niet zo'n uh, zo leuk vooruitzicht.
3: En daar bedoel je mee?
14: Ja, dat de, de overheidsschuld als percentage van het uh, bruto binnenlands product... die is heel laag. Die is vooral ook zo laag uh, uh, door de hoge inflatie. Hè, want je zet de schuld af tegen het nationaal inkomen. Ja, dat
3: eet het als het ware lekker op. Ja, die nou, de
14: inflatie gaat omlaag. De groei is ook niet uh, heel erg hoog. Nou, dat betekent dat die schuldquote weer gaat oplopen. In combinatie natuurlijk met, uh, met een hoger tekort. En we zitten nog wel een heel stuk onder die, uh, die 60%-grens. Want dat is de, de, de andere grens waarnaar gekeken wordt in Europa. Maar ja, het kan hard gaan. Dus voordat je het weet, uh, ja, schiet je ook boven die 60% uit. Dus ook dat is een reden om. Uh, ja, de, de begrotingsdiscipline te hanteren.
3: Hoe belangrijk is in dit verband toch nog even een uitstapje naar Frankfurt wat er gebeurt met de rente? Lagarde heeft afgelopen donderdag gezegd... Nou, wij houden hem ongewijzigd. Het is ook nog te vroeg om te speculeren op een renteverlaging. Maar dit zijn zaken die natuurlijk ook de Nederlandse economie beïnvloeden... die de Nederlandse overheidsbeslissingen beïnvloeden. Ja. Stel dat het in 2024, en dat is wel denkbaar... toch komt tot een renteverlaging... Moeten we dan ook anders kijken naar jullie ramingen?
14: Ja, uh, we hebben over een half jaar weer nieuwe ramingen. En dan zijn er we weer ongetwijfeld een hele hoop dingen veranderd. Nee, de, de DCB voert een, een mooi ter beleid dat, dat hè, zoals dat zo mooi heet, data-dependent is. Dus er wordt gewoon gekeken naar... Uh, wat leveren de nieuwe data ons op? En op basis daarvan wordt er een uh, besluit genomen. Het belangrijkste voor de ECB uh, is... en dat is ook wat uh, de, wet, de wetgever, de ECB heeft meegegeven... is die inflatie terug, uh, terugbrengen. Daar gaat de ECB uh, voor. Natuurlijk heeft dat uh, impact op de Europese economie... de Nederlandse economie... Um, maar ja, daar zijn ook weer andere partijen voor... die dan ook daar weer voor moeten, uh, moeten zorgen. Uh, voor ons is zeg maar, die inflatie het allerbelangrijkste. En uh, we hebben ook gewoon gezien hè, wat die inflatie kan doen... met de portemonnee van mensen, maar ook van bedrijven de afgelopen jaren. Ja, wat kun je er het beste tegen doen? Dat is zorgen dat die weer omlaag gaat... Ja, en dat betekent toch uh, het monetair beleid voeren... zoals de ECB dat nu gedaan heeft.
3: Over een half jaar volgende afspraak rondom de nieuwe ramingen. Ik ben gaarne bereid om
14: weer uh, dan uh, hier langs te komen.
3: Olaf Slijpen, directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit... van de Nederlandse Bank. Dank voor je komst.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we aftrappen met de Veiligheidsraad van de VN. Die komt vandaag bijeen om te stemmen over een nieuwe resolutie, toch Bernard? Ja, een nieuwe resolutie. Daar wordt
11: ontzettend aan uh, over onderhandeld achter de schermen. Uh, je weet, er zijn er al eerder resoluties geweest, pas geleden nog eentje. Uh, die is door een Amerikaans veto uh, ongedaan gemaakt... Um, en nu wordt enorm hard onderhandeld met de Verenigde Staten... om dat niet opnieuw te doen, dus om of mee te stemmen of zich te onthouden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er in staat, hoe de tekst loopt. En dat is in, in, in eigenlijk heel simpel een, een oproep voor een onmiddellijke... en ook duurzame uh, 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 vuur zodat eh, goederen weer kunnen aangevoerd En zodat het, het menselijk leven zich een beetje kan herstellen. In dat verschrikkelijke oorlogsgebied. Eh, het woord Hamas komt er niet in voor. Nog niet. Misschien wel uiteindelijk. Maar er staat wel een, een wat evenwichtige tekst in. Dat eh, de, een eind moet komen aan terrorisme van weerskanten. Eh, en eh, nou ja, dat. Dat, dat laatste is voor Israël niet onbelangrijk, omdat steeds die, 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 die aanval op 7 oktober niet met zoveel namen, zo, met, met zoveel woorden zo is genoemd in, in de internationale teksten. Uh, en uh, nou, dan kun je zeggen, je moet van allebei de kanten ophouden met uh, op, op, uh, ja, op, op zulke spijkerharde manier toeslaan. Er moet een eind aan komen. Uh, en het, het gaat dus om de woordkeus. Uh, als die woordkeus zo is dat de Amerikanen eigenlijk geen argument meer hebben om zich te verzetten, dan denk ik dat ze willen meedoen, omdat steeds duidelijker wordt uh, dat ook de Amerikanen zeggen het is nu genoeg geweest, uh, al vinden we, dat zeggen ze er steeds bij, maar dat zeggen andere bondgenoten van Israël ook, dat ze het recht hebben en houden om zich te verdedigen tegen Hamas en dat er voor de wereld alles aangelegen is, aangelegen is dat Hamas eh, 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 wordt eh, eh, geneutraliseerd. Hè? Dat het geen, eh, geen eh, bedreiging meer voor de vrede in de regio betekent. En dan staat er ook in die resolutie... als aan die voorwaarden is voldaan, dan kan ook eh, het gezag... Van beide delen van Palestina, van de Westelijke Judaanoever en Gaza, weer onder één noemer komen. En dat geeft dan een opmaat naar, uh, misschien ooit, de, de, de onderhandelen over een twee-staten-oplossing. Dat is ongeveer wat er staat. Er wordt nog enorm aan gesleuteld. En het is echt wel spannend hoor Thomas, of de, of dit, wat de Amerikanen doen, want het zou echt een enorme omslag zijn als ze deze resolutie niet meer tegenhouden.
3: Er is ook een gezamenlijk opiniestuk verschenen van twee ministers van Buitenlandse Zaken, van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, Berbok ja. en Cameron. Van welke strekking? Ja, die roepen, die roepen op tot een duurzame, uh,
11: duurzaam bestand. Uh, en eigenlijk met dezelfde argumenten die in uh, die resolutie van de Veiligheidsraad staan, uh, leggen ook weer zeer veel nadruk op de noodzaak uh, dat Israël zich kan verdedigen uh, en uh, de mogelijkheid moet krijgen om Hamas uit te schakelen. Uh, dat is niet alleen maar omdat ze vinden dat ze Israël daarin moeten steunen, maar omdat het steeds duidelijker wordt. Dat ook bijvoorbeeld in de Arabische wereld wordt gezegd: ja, als Hamas niet uh, in Gaza wordt uitgeschakeld, of in afval niet meer in staat is om uh, oorlogshandelingen te verrichten, dan maakt het uiteindelijk het zoeken naar een bestand uh, en het vinden van een gezamenlijk gezag over die twee delen van Palestina makkelijker. Uh, dus, uh, uh, Cameron Beerbock hebben dat gedaan. De Fransen hebben zich inmiddels bij die tekst aangesloten. Dus het loopt nu duidelijk naar een punt... waarop um, ja, de westerse wereld tegen Israël zegt... Um, en trouwens ook tegen Gaza, maar in elk geval tegen Israël... we moeten nu de stopwatch aanzetten en werken naar een eindmoment. Um, en daar, daarbij komt dan ook nog dat vandaag is... de Amerikaanse minister van Defensie, Austin in Israël eigenlijk ook met zo'nzelfde uh, tekst. Uh, en die, die, heeft, ja, die gaat weer de nadruk leggen op de fouten die Amerika hebben gemaakt... In, met gevoelens van wraak, zoals Afghanistan, Irak... waar hij allemaal zelf een rol in heeft gespeeld. Dus hij heeft recht van spreken. In de hoop dat hij de Israëliërs ertoe kan overtuigen... dat het zo hard willen wraak nemen dat dat uiteindelijk niet leidt tot de overwinning
3: die je wilt. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, dankjewel. Voor de Daily
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
5: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.